0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous accueillir pour cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 2 février 2024. Au sommaire, cette semaine, on va revenir sur les 20 ans de Facebook avec Jérôme Colombin. On parlera d'une rencontre de l'UNESCO sur la gouvernance de l'intelligence artificielle qui va se tenir dans quelques jours. On va regarder les faits saillants du plus récent Net Tendance qui parle de l'utilisation du numérique par les Québécois. On va parler de l'actualité de l'intelligence artificielle en lien avec la voix et la musique. On va parler des petites mains derrière l'intelligence artificielle, celles qui rendent de plus intelligente de jour en jour l'IA que nous utilisons. Et on va parler aussi de réinsertion sociale grâce à la cybersécurité. Mes collègues sont là. Il y a Stéphane Récoule qui va nous parler d'un Internet réservé aux humains en 2024. Et puis Jean-François Poulin, lui, de son côté, va nous parler d'accessibilité numérique. Permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Marianne Fibra, Sébastien Tossello, Vincent Tubiz, Alexandre Cossette et Patrice Baudouin Merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là, qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. C'est vraiment très apprécié. Et à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Avant de passer à mes invités de la semaine, on se dirige à Paris. Rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire. Bonjour Bruno Gugliel-Minetti. Bonjour Jérôme Colombin.
1: Comment vas-tu là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique
0: ben, De l'autre côté des vagues, ça va très bien, merci. <rire>
1: <rire> ouais, ravi de te retrouver comme chaque semaine dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde numérique pour notre petit débrief hebdomadaire. Et alors, je crois que cette semaine, ben, on est obligé de parler d'un anniversaire.
0: Ben, c'est l'éléphant dans la pièce et même sur les réseaux tellement c'est immense, les 20 ans de Facebook. Et, tu te rappelles, toi, euh, parce que bon, là, on parle, à l'époque, c'était disponible euh, uniquement dans les, les, les collèges, sur les campus euh, ouais, universitaires aux États-Unis, mais tu te souviens, toi, de ton premier contact avec Facebook?
1: J'ai cru que tu allais me dire, tu te souviens de ce que tu faisais le 4 février 2004 euh, <rire> à
2: 17 oh, Je te, te pose pas la question, je sais
0: que tu dirais, <rire> oui, je faisais un topo pour France Info. <rire> <rire> C'est pas faux. Non, je le sais. Ouais, je ouais, sais déjà ce que tu faisais le 4 février. Ouais.
1: Alors, je me souviens, oui, parce que j'avais la chance à l'époque d'avoir des petits neveux euh, qui étaient dans les universités américaines euh, et qui, euh, donc, euh, étaient connectés à Facebook et qui me parlaient de ça, qui m'ont fait découvrir ça. Et j'ai pu découvrir Facebook sur leur ordinateur. Euh, mais parce qu'on était, dans, dans, à ce moment-là, je me souviens, on était en vacances au Liban, tu vas tout savoir. Et, <rire> euh, et donc, sur leur ordinateur, ils me montraient ce truc-là. Là, qui s'appelait à l'époque « The Facebook hein, », mais, ouais. mais qui, qui était juste vraiment un outil que pour les étudiants, parce que c'était un, un répertoire, il y avait des photos, des numéros de téléphone, euh, mais ça commençait et, et quand même Et surtout des photos, crépiter. parce qu'au départ, c'était pour ouais.
0: présenter euh, les gens qui étaient sur le campus. C'était un botin de contact hein, pour rencontrer des gens sur le campus. Ouais.
1: Ben oui, c'était, un comment on appelle ça, un, un Facebook, en fait. Un, Exactement. Un, un, un trombinoscope photos. en français.
0: Wow, je n'aurais jamais su. Ouais. Comment vous dites au Québec Ben, bah, j'en ai aucune idée, je, 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 je connais ah, pas. Ah,
1: j'étais coincé sur la
0: langue française, ah, ouais.
1: ça c'est rarissime.
0: Oh ben, profite.
1: <rire> Un trombinoscope en okay. français, on dit ça comme ça. Voilà, bon. c'est cadeau, on vous l'offre le mot si ça vous branche. Eh, merci. Et toi, quand est-ce que tu as découvert Facebook
0: Écoute, c'était, je pense, un an ou deux ans après sa euh, sortie sur le campus parce que moi, à l'époque, euh, tu vois, tu étais au Liban à ce moment-là. Moi, j'habitais à Edmonton, en Alberta, tout près des Rocheuses. Et euh, je vivais sur le campus de l'université. Euh, et euh, j'avais mon voisin qui était professeur et qui m'avait dit, je sais pas si vous avez vu passer, mais là, les étudiants sont un peu fous sur le campus. Il <rire> ouais. euh, y a un truc qui existe sur Internet. Écoute, moi, à cette époque-là, là, on... on on commençait à l'Internet, on avait laissé AOL, CompuServe oui, était loin, ah, était mais quand même…
1: C'était la grande époque de Messenger, rappelle-toi, Oui, ben, Microsoft oui, Messenger. Oui, tout était, à fait. Voilà. Mais
0: bon, on avait déjà Second Life, alors on était déjà euh, bien équipés. Il euh, mm -hmm. y en avait d'autres, Friendster, qui était là, donc ça existait déjà. Mais il y a quelqu'un qui, qui m'avait dit, comme ça, un voisin, en disant, vous devriez regarder de ce côté-là. Euh, on pense, En tout cas, si on regarde la frénésie sur le campus des étudiants, il y a mm -hmm. quelque chose. J'avais fait mes recherches et puis, euh, ben voilà, c'est comme ça que là, ouais, je suis en, en ça. Et,
1: et alors, puisqu'on est dans les souvenirs, écoute, moi j'en ai un autre, euh, c'est mon côté midinette de la tech. Euh, je suis allé euh, à l'université d'Harvard un jour euh, bah pour une remise de diplôme, justement, de, de mon petit neveu dont je te parle. Oui, il a fait Harvard. Et quand ont, même. Il y en a même deux qui ont fait Harvard, frère, les deux frères, tu vois. Et euh, je suis allé visiter le, comment on appelle ça, le, 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 le dorme, c'est-à-dire l'endroit oui, où, où, oui, où, a... où était logé Mark Zuckerberg.
3: Ah, quand même peu...
1: Ouais, 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 bah, c'était un peu… Euh, Alors, j'y suis allé bi bien des années après, si tu oh, veux. Ouais. À l'époque où c'était encore une espèce de demi-dieu de la tech, c'était pas encore le méchant. Mais donc il y avait quand même un
0: pèlerinage qui pouvait se faire.
1: Pas du tout, pas du tout. Mais je m'étais <rire> non non non, il y avait que moi qui savait que c'était. Enfin, je m'étais renseigné et je savais que c'était là que il avait il était en colloque avec il avait deux rooms.
0: Mais là t'as vu il le bâtiment avait... ou t'as vu non. sa chambre?
1: Je, non, j'ai pas vu sa chambre, mais j'ai vu les, les chambres du même genre parce que y avait okay. euh, voilà. Et je suis rentré dans le bâtiment, c'est un joli bâtiment. Harvard, c'est magnifique. Hein. C'était une ville dans ah la ben, ville oui, à, à Boston, ouais. c'est ouais. superbe. Voilà. Bon, gros succès quand même Facebook. En un mois, la moitié des étudiants de Harvard s'étaient inscrits sur ce truc-là. Énorme.
0: Et aujourd'hui, ben il y a 3 milliards d'utilisateurs. C'est pour te dire,
1: hein. Exactement. Alors en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé C'est ça qui est fou parce que. On a tendance un peu aujourd'hui à diaboliser Facebook. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ces 20 années
0: ben, moi je, je trouve que ben de toute façon c'est eux qui ont développé un modèle c'est-à-dire celui du contenu généré par les utilisateurs ça s'était ouais. fait précédemment mais de cette ampleur là et de cette façon aussi importante ça s'était jamais fait puis ils ont été tellement habiles qu'ils ont même poussé les médias à créer du matériel pour eux et ça gratuitement ça fait qu Il qu'il faut même le faire ouais. nous on en parle aujourd'hui puis ça ça prend une couleur différente parce qu'au Canada maintenant les les médias sont interdits de publication et de consultation sur Facebook. Alors, on voit la différence, mais ça, ça a, été, ça a été quelque chose d'important. Puis par la suite, bien, toutes les autres plateformes ont repris cette, cette formule-là. Puis, moi, ce que je garde de l'évolution de Facebook à, à travers 20 ans, c'est leur facilité, pas leur facilité, mais leur, leur capacité à se renouveler et toujours à garder, à être au-dessus ou pas tellement loin au-dessus de la vague quand ils flairent la bonne idée. Ils n'ont pas peur, ils l'adaptent pour pas dire qu'il la copie. Et puis, ça fait que cet outil-là demeure encore pertinent 20 ans plus tard. Ouais, Toi, ouais, tu vois ça comment
1: ben, écoute, moi, ce que je retiens, c'est que euh, c'est cette incroyable progression. Euh, ça reste, en plus, malgré tout ce qu'on peut dire de Facebook, euh, un média de masse. Euh, pour moi, c'est un peu le, le, le TF1 du numérique, hein, c'est-à-dire le plus mainstream des, des médias sociaux. Et comme tu dis, ils ont toujours su se renouveler parce que finalement, Zuckerberg, on peut lui trouver plein de défauts, mais il, il manage plutôt bien sa boîte hein, depuis le début. Et je me souviens, moi, je, je suis allé deux fois au siège de Facebook. Euh, à l'ancien siège et puis au, au plus récent oh non, ouais. et au nouveau. Et le premier, c'était celui où il y avait son bureau euh, de verre, tu sais, au milieu des développeurs. Ouais. Euh, voilà, c'était un peu un peu bizarre, mais c'est ils ont su garder l'esprit startup, en fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit que les défauts de Facebook parce qu'à mon avis, ils ont cassé le jouet ah ouais. euh, en 2018. C'est 2018 avec Cambridge Analytica. Et là, ils ont brisé l'image et, et tout s'est écroulé. On a, on s'est rendu compte à quel point ça pouvait être un, un démon cette chose-là. Mais c'est dommage parce que ça reste malgré tout une magnifique machine. Et puis pour le commerce, comme tu dis, c'est, c'est quand tu es annonceur, il faut savoir que Facebook c'est une machine de guerre. Ouais. Hein, quand tu veux faire une campagne, c'est formidable.
0: Et c'est quand même impressionnant hein, quand tu regardes sur la planète, il y a 8 milliards d'habitants et il y a 3 millions qui utilisent cet outil-là. Il n'y a pas une autre plateforme sur la sur, sur la Terre qui est détenue par un groupe qui est aussi puissant que ça. <rire> quand, quand tu regardes ça, c'est énorme. Mais de l'autre côté, tu le disais, puis tu as raison de le ramener. J'ai qu'à penser à cette semaine, euh, une nouvelle convocation devant le Sénat avec tous les autres patrons des autres boîtes. Il n'y a pas que méta. et de Il ouais. y avait quelque chose de symbolique, de le voir se lever à l'invitation… Ouais, euh, à l'invitation d'un sénateur et de s'excuser auprès des parents d'enfants qui avaient été victimes d'Instagram et de mmh. Facebook, victimes mmh. d'intimidation, mais aussi qui sont donnés la mort, de le voir s'excuser auprès de ces parents-là. À Quelque part, ça faisait du bien parce que ça fait six ans qu'ils sont appelés devant comme ça les, les élus américains au Sénat et euh, chaque fois, c'est des petites tapes sur les doigts, il reprend son jet, il retourne à la maison et ah ouais. c'est comme disait Shakespeare, business as usual, qui se poursuit euh, avant la comparution de l'année d'après. Mais là, cette année, il y a eu quand même ça, ça a marqué…
1: Ouais, tu penses qu'il y avait plus de, de sincérité ou non ou pas bah, Écoute,
0: il était embêté. Il y a toujours ce visage stoïque qu'on lui connaît. Et ouais, là, ouais. ce coup-là, je pense qu'il n'y a pas un, un PDG, un CEO d'une entreprise qui aime devoir se retourner et confronter les parents. De ces enfants-là qui ont été victimes. Et, et je l'ai dit.
1: Et, parents aujourd'hui.
0: Ben oui, tout à fait. Alors, ouais. il est sensible à ça. Et puis, aussi, confronté au fait que le sénateur qu'il interviewait, euh, l'a bien dit, hein, Ils ont jamais compensé une famille victime d'une de leurs plateformes. Puis, évidemment, bon, parce que ça marquerait des précédents, puis, euh, ils perdrait énormément d'argent. Mais tout de même, c'était de montrer l'affront qu'il avait devant les sénateurs, mais après de se tourner et, et d'affronter des utilisateurs qui ont été victimes de sa machine ça j'avoue que c'est un moment ça, ça va être un moment qui, qui, qui est important
1: ouais tu as raison c'est un moment un moment historique bon mais c'est vrai qu'il y aurait tellement à dire sur ce Mark Zuckerberg et sur ce Facebook euh, moi je pense qu'ils ont comme comme ils l'ont dit souvent eux-mêmes ils ont inventé Enfin, ils ont véritablement inventé un nouveau ouais. monde, un nouveau média, etc. Donc quelque part, c'était inévitable qu'ils ne fassent pas des, des bêtises. Mais le problème, c'est que, bien sûr, euh, ce qui a toujours guidé avant tout l'entreprise, euh, on est dans la Silicon Valley, on est bah ouais. c'était c'est le pognon, c'est le, le profit, euh, etc. Et il a fallu attendre très longtemps avant qu'on commence à avoir quelques petites préoccupations éthiques euh, et euh, en termes de responsabilité vis-à-vis des populations. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui se sont saisies de ces problèmes-là. Hein.
0: Oui, puis encore cette semaine, avant, juste avant les audiences du Sénat, ils ont encore dévoilé que maintenant, les enfants, de facto, lorsqu'ils s'enregistrent, leur communication va être bloquée, que des inconnus ne pourront pas les contacter. Mais mmh, chaque mmh, fois, mmh. on se dit, mais pourquoi ça n'a pas pourquoi été fait avant? Pas,
1: Et voilà, pourquoi <rire> ils n'y ont pas pensé avant, exactement. Ah, et oui. ça, c'est un énorme manque de responsabilité, sans doute dû à la jeunesse de Zuckerberg et de ses équipes équipe, ouais. euh, mais aussi euh, à la mentalité et, et à la, au fonctionnement même intrinsèque de ce truc-là.
0: Ouais, je connais des gens qui auraient dit, mais il y a des claques derrière la tête qui se, <rire> qui se <rire> perdent. Mais bon, ça, c'est autre chose. <rire> hey, euh, euh, changeons un peu de sujet. Euh, de ouais. ton côté, tu parles de quoi cette semaine?
1: Alors, donc, de quoi je parle cette semaine? Eh bien, écoute, je vais revenir sur l'annonce de la semaine ici en France. C'est le lancement de la nouvelle Freebox. Euh, de l qui fait rêver, de fait. hein?
0: De l'autre côté de l'Atlantique, là, je regardais ce qui était à C'est vrai, ça dedans. vous fait rêver. Oh, ouais.
1: Ah ouais? Pourquoi? Oh, parce ouais. que c'est,
0: le prix. Ben, tout parce ça? que. Le prix d'abord, euh, l'offre euh, en fait de qualité euh, de vitesse et puis de contenu. Oui, bah, évidemment, dans après, les deux sens. Ouais, mais après, il faudra voir euh, si c'est si, 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 si c'est livré, hein, parce que c'est une chose, par exemple... Si c'est livré, quand...
1: si c'est utile, etc. Oui, mais, mais on en parle juste après dans mon podcast. ben
0: bah, tu vois, parce que c'est une chose d'avoir ce service-là quand tu es en plein Paris, mais si tu es au beau milieu de la Bourgogne ou euh, dans le midi... Euh j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la, la vitesse. Enfin, Exactement.
1: Voilà. Et puis, je parle aussi d'un festival de l'intelligence artificielle qui va avoir lieu bientôt sur la Côte d'Azur en France. J'ai interviewé euh, l'organisateur qui n'est autre qu'un ancien haut responsable d'Apple, euh, Marco Monti, euh, Marco Landi, pardon, euh, qui a été pendant un moment euh, bien le prédécesseur de Tim Cook. Enfin, il s'occupait de toute la partie opérationnelle, mais c'était à l'époque où Steve Jobs n'était plus chez Apple. Et enfin, dernier sujet Sujet. Euh, nous étions il y a quelques jours... Toi et moi, Bruno, en direct dans l'émission Tech Co de François Sorel. Mm -hmm. Et tu sais qu'il y avait également Claudia Cohen, notre consoeur du Figaro, qui a fait un oui. super reportage sur les, les assistants virtuels, l'intelligence artificielle dont on tombe amoureux, etc. Eh bien, je l'ai interviewée, elle me raconte tout ça en détail.
0: Mais tu sais qu'on est pas assez à deux doigts de encore partager euh, une invitée. Mais c'est <rire> un très bon papier. Hein? En plus de ton entrevue, là, si les gens veulent aller sur le site du bien Figaro, sûr. C'est vraiment très, très intéressant, intéressant. très du bon boulot. Alors voilà. ça, c'est dans ton émission.
1: Bah écoute, super. Je pense que nos deux podcasts mis bout à bout. Alors franchement,
0: je hein, pense que ça fait là. quelque chose hein
1: vous avez tout ce qu'il faut savoir cette semaine sur euh, sur la tech.
0: Oh, je dirais, je pense qu'ils en ont même plus que ce que. Et même devraient... plus, plus ah ouais.
1: que ce que vous pourriez espérer. Bon, bon. et eh ben écoute, je salue tes auditeurs, Bruno, et je leur souhaite une très bonne écoute de mon carnet. Je te dis à la semaine prochaine.
0: Ben, permets-moi de faire de même, et je te souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Salut. Mmh. Les 5 et 6 février prochains va se tenir en Slovénie le deuxième forum mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui porte le sous-titre de « Transformer la gouvernance de l'IA ». C'est fait sous l'égide de l'UNESCO et pour nous en parler plus en détail de cette rencontre mais également du rôle du Québec dans l'IA et particulièrement chez l'UNESCO, on va rester à Paris pour rejoindre Catherine Cano. Elle est en poste depuis quelques semaines comme représentante du Québec au sein de la délégation canadienne auprès de l'UNESCO. Et vous allez nous excuser, hein, je vous le dis tout de suite, de notre familiarité. Mais Catherine et moi, ça fait un bon moment qu'on se connaît. Ça remonte à nos années radio canadiennes. Bonjour Catherine
4: Cano. Bonjour Bruno. Un plaisir
0: d'être ben, Merci d'avoir accepté mon invitation. Juste avant qu'on parle de ce forum mondial sur l'éthique et l'intelligence artificielle, rappelons qu'est-ce que c'est l'UNESCO parce qu'on en parle, ça fait longtemps, mais euh, comme on en parle à toutes les sources à un moment donné, on oublie l'essence même de ce que c'est l'UNESCO.
4: Ben, je suis contente que tu me poses la question parce qu'en en fait, c'est un gros laboratoire d'idées qui, euh, qui vise à trouver des solutions en matière d'éducation, en sciences, puis ça, c'est très large, oui. et en culture. Ça, c'est tous des sujets hyper importants pour le Québec euh, sur lesquels on a des, euh, des intérêts puis on travaille fort. Et donc, c'est depuis des années, euh, des décennies que l'UNESCO, euh, qui est l'organisation des Nations unies, qui, qui, qui est spécialisée justement en éducation, sciences et culture. Mais tu sais, la science, c'est large, c'est le numérique, c'est l'intelligence artificielle, c'est toutes les sciences humaines et sociales. Alors, il y, a, il y a les sciences ouvertes aujourd'hui, donc c'est vraiment très large. Et ça fait des décennies qui euh, pour, euh, sur lesquelles ils travaillent pour que les sciences et les technologies en particulier aient des balises, des guides, des principes importants de valeur euh, d'éthique solide. Donc, ouais, c'est vraiment ouais. Ouais, un, des encadrements qui, euh, qui sont internationaux et universels, donc euh, acceptés par tous. Ouais. Et je veux aussi le souligner le fait que le Québec y est présent officiellement par le
0: biais de sa position, de sa représentation au sein de la délégation canadienne de l'UNESCO. Ça aussi, c'est pas banal. faut le mentionner parce que c'est la seule province canadienne qui est là et qui a le droit de parole.
4: Absolument. Et puis, c'est une entente qui date de 20 ans. Mm -hmm. euh, qui est, Vraiment, c'est une position privilégiée, je dirais, puis euh, unique euh, parce que, euh, justement, il y a des dossiers qui sont euh, évidemment plus plus près pour le Québec comme l'éducation et la culture et les sciences dans lesquelles, euh, évidemment, on a une expertise euh, internationale, euh, renommée <rire> internationale. Et donc, ça nous permet euh, de faire euh, valoir d'abord notre expertise à l'international, d'aussi d'aller chercher des bonnes pratique à l'international et des amener euh, justement vers nos experts, nos, nos, nos gens, l'académique et euh, nos gouvernements sur, bon, est-ce que, comment on peut aussi, nous, apprendre des autres? Et, et on a beaucoup à donner, on a beaucoup à offrir. Et, et je te dirais que moi, ma, ma plus grande surprise, là, ça fait officiellement trois semaines que je suis là, mais j'ai commencé avant, c'est le grand respect que les États membres et l'UNESCO, l'organisation, a pour le Québec. Je dois dire, là, ça fait longtemps que le Québec, ces 20 dernières années, mm -hmm. a fait une contribution importante et c'est reconnu. Ça, ça fait plaisir à entendre.
0: Mais c'est le fait aussi que plusieurs des sujets, et, et tu les mentionnais tout à l'heure, mais plusieurs de ces sujets-là définissent le Québec. En tant que société, c'est naturel qu'à un moment donné, à force d'amener de non-expertise pendant 20 ans, on soit reconnu, mais c'est toujours un plaisir de l'entendre. Donc, Catherine, la raison pour laquelle on se parle, c'est que les 5 et 6 février prochains, il va y avoir, c'est une initiative euh, qui est chapeautée par, par l'UNESCO, le Forum mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ça, et tu le mentionnais, puis je vais revenir là-dessus, c'est un endroit où le Québec amène beaucoup, de par son expertise, de par sa réflexion, parce que ça fait longtemps, il sait que les spécialistes
4: y pensent, mais qu'est-ce que ça va être au juste? D'abord, ça vient de la recommandation, il faut que je recule un petit peu dans le temps, c'est qu'il y a quelques années, euh, l'UNESCO a demandé à ce qu'il y ait euh, des recommandations sur l'éthique de l'IA, parce que ça touche toutes les sphères, tous les secteurs, que ce soit justement l'éducation, la culture, la science, euh, toutes les industries, en fait. Et, et que par même le, le, le développement, la recherche, le développement, tout le mécanisme de développement de l'intelligence artificielle a besoin d'encadrement, a besoin de, alors ils ont demandé de faire une, ils ont fait une consultation et le Québec a été un des grands participants de ça on a eu 15 organismes et ministères qui ont donné de façon très rigoureuse euh, leur rétroaction leur expertise, euh, les, les défis qu'ils rencontraient, les risques et tout ça euh, d'une part et deuxièmement le Québec a été aussi dans les négociations du texte final dans lequel ils ont euh, insisté, ils sont assurés que les, le respect des droits humains et les libertés fondamentales soient dans les textes. Et ça, c'est important. Et, et ça a fait dire d'ailleurs à, à la grande patronne de, qui s'occupe de l'intelligence artificielle, Madame Ramos. Voilà, Madame Ramos, qui, la, ouais. ben voilà, Madame ouais. Ramos qui est sous-directrice euh, euh, générale de reconnaître, de remercier le Québec et le Canada aussi, mais le Québec particulièrement, et de dire l'importance, de mentionner l'importance de l'écosystème de Montréal en, en, en intelligence artificielle. Donc, on, on, définitivement qu'on a pris euh, le leadership là-dessus euh, et, et on a vraiment apporté de l'eau au moulin qui a permis cette grosse recommandation-là qui a été, écoute, c'est la première au monde, c'est la première, la, des premiers guides sérieux, internationaux, donc universels, qui ont été euh, présentés euh, à la fin de l'année 2021 à la Grande Conférence générale. Donc, ça fait juste deux ans. Fait que le, le forum, tout ça pour dire que le forum. Euh, était une des recommandations. Et euh, avant le forum, le Québec a aussi, euh, l'expertise du Québec a aussi été euh, demandée. Euh, Mila, on connaît Mila, évidemment l'Institut québécois en, en intelligence artificielle, qui a contribué, qui a fait, qui a, à qui on a demandé de faire une consultation mondiale, <rire> et qui a, qui, a, qui a fait ça, d'ailleurs ça a été euh, subventionné par le gouvernement du Québec aussi, et qui a aussi abouti à un rapport UNESCO-Milan, signé UNESCO-Milan, sur les angles morts de l'intelligence artificielle parce que tu sais on en parle beaucoup on, on, on comprend les défis il y a, y, a, y a des et ce que ce que dans le fond l'unesco veut c'est ok il y a des avantages comment on les maximise et comment on, on gère les risques et euh, le rapport justement de de mila et de l'unesco sur les morts, c'est important parce que euh, ça parle de, de par exemple euh, euh, la, de la désinformation de, tout ce qu'on on, on, on sait qu'existe mais comment comment on s'y on s'y prend pour pour, pour contrer ça, c'est compliqué. Euh, il y a d'autres éléments évidemment importants dans le rapport. Alors, ça ça tout ça, ça, ça vient enrichir ce forum-là qui était une recommandation. Donc, c'est le deuxième seulement, depuis euh, deux ans, c'est le deuxième. Et, et, et là, c'est euh, parce que dans les recommandations, il y a un plan d'action qui est offert aux États. C'est-à-dire que, OK, on en parle, voici deux outils. Alors, il y en a un, c'est l'évaluation de l'impact euh, de l'éthique et l'autre, c'est une méthodologie. Alors, ce qu'ils ont demandé aux États membres, pouvez-vous vous servir de ça pour voir où vous vous situez au niveau de la gouvernance? Êtes-vous avancé? Êtes-vous en retard? Êtes-vous… Euh... Alors là, pour la première fois au Forum, on va entendre quelques pays qui ont commencé à prendre ces outils-là et à, à se mesurer. C'est pas facile, c'est complexe, mais ça va permettre aux experts d'échanger sur « OK, voici les difficultés qu'on rencontre, euh, voici euh, la, la solution qu'on a trouvée, et puis on a un autre expert du Québec, on connaît Obvia, qui est l'observatoire ah ouais. international sur l'impact sociétal euh, les impacts sociétaux, je devrais dire, euh, de l'IA et du numérique, alors euh, Marc-Antoine Dilal, qui fait partie de, de cette équipe-là, se un des panélistes, puis lui, il fait l'intervention, justement, sur, euh, euh, sur euh, l'importance de l'IA et, euh, et de l'inclusivité, comment on, on, on construit euh, liant en, en fonction de l'inclusivité. Alors, bref, le Québec, on est vraiment très... Tôt, on, puis on continue, on est à, à l'affût, justement, des développements des recommandations. Enfin, c'est beau de faire des recommandations, mais ah. encore faut-il qu'on essaie de voir si on peut les faire avancer et les suivre et voir qu ce que ça donne comme défi, là, tu sais, en, en réalité. Qu'est-ce qu'on peut
0: espérer pour la délégation québécoise?
4: Ben, c'est-à-dire des, des, de, un apprentissage. Euh, D'abord, des premiers pays qui vont avoir... Euh, euh, tenter l'expérience de mesurer euh, les enjeux, quels sont les enjeux qui vont permettre de continuer la réflexion de nos experts parce que évidemment, euh, comme tu le sais très bien, ça évolue tellement vite ce qu'on sait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle beaucoup de chat de GPT, tout ça et le ministère de l'éducation du Québec d'ailleurs est très impliqué là-dedans, euh, fait partie de, de, de conférences aussi internationales euh, euh, c'est que euh, comment on peut anticiper, comment on doit anticiper l'évolution des technologies. Ça va être où dans six mois? Ça va être où dans un an? Et ça, c'est plus difficile. Fait que ce que ces réflexions-là, ces échanges-là entre pays et entre experts, c'est que là, ils mettent tout en commun. Puis je veux dire que euh, ça, ça, ça c'est au niveau global. Mais même au niveau de secteur, on, on, je, je veux dire quelque chose que peut-être tu sais déjà, mais on aura à Québec en mai, à la fin mai, euh, un, un panel d'experts international euh, qui a été mis sur pied par l'UNESCO pour voir, entre autres, un des thèmes de la discussion, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur les contenus culturels. Et le Québec est aussi d'ailleurs là-dedans, et ça fait partie de, 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 de la réflexion sur la Convention de 2005 pour la protection et euh, de la diversité linguistique des contenus culturels. Et donc, un des éléments importants, c'est justement l'impact de l'intelligence artificielle. Donc, on est euh, vraiment... Euh, je pense qu'on va se servir des, des, de ce qu'on apprend de, ces, de cette conférence-là, puis on va voir est-ce qu'il n'y a, a pas une leçon apprise ou il n'y a pas quelque chose qu'on peut appliquer aussi dans les autres secteurs. Enfin, écoute, on est dans une... Je pense que tout ce qui est l'intelligence artificielle est en développement. Et ce qui est important, c'est comment on s'assure qu'il y a une éthique, que les droits humains sont respectés, que les libertés fondamentales sont respectées, que c'est utilisé à bon escient et que pour ça, il faut vraiment qu'il y ait de la gouvernance. Ou sinon, euh, c'est n'importe ça pourrait être n'importe quoi et on l'a vu, on voit déjà des dérapages importants. Ouais, euh, D'ailleurs, c'est
0: ça le thème de cette deuxième édition, c'est transformer ouais. la gouvernance de l'IA. Mais pratico-pratique, une fois qu'il va y avoir des publications, des décisions qui vont être prises à cette rencontre-là, évidemment, ça va être ramener aux différents membres qui sont présents. Toi, comme représentante du Québec, est-ce que tu te retrouves à être porteur messager de ces recommandations-là auprès du gouvernement ou est-ce que chaque partie prenante qui a participé à ces travaux-là retourne
4: chez eux avec leur bagage? Ben, en fait, c est, c est ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des partenariats comme on n'en a jamais vu. Alors, autant sur le plan académique des experts, euh, des, des, autant des gens qui le vivent sur le terrain, autant des gouvernements, autant des organisations internationales, on est tous... On est tous dans le même bateau, si tu veux. Donc, tout le monde, euh, c'est sûr que les recommandations qui ont été faites, nous, euh, nos experts québécois, ont poussé beaucoup pour ces recommandations-là, donc on y croit. Euh, et, et un des enjeux, en fait, qu'on remarque dans tous les pays, et, et, et ça dépend de chacun des pays, hein, tu, on fait des recommandations, l'UNESCO fait des recommandations avec des solutions, mais chaque pays est responsable de décider comment et jusqu'où ils vont avec ça. Donc, on ne peut pas dicter à une à un pays ou à un autre. Nous, ici, comme partout ailleurs, c'est transversal l'intelligence artificielle. Alors, on l'a dans différents ministères, tu sais, que ce soit la santé, l'éducation, la culture, euh, le ministère des, Auto euh, des Autochtones et des Inuits, on, 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 dans la cybersécurité. Donc, c'est tout le monde, en fait, a un enjeu important à, à, à considérer. Et donc, je pense je pense que le, le, le plus gros message, c'est qu'il qu y ait vraiment une concertation, sur les parce qu'il y a des choses communes. Il y a, des, il y a quand même des, des enjeux qui sont communs, des risques qui se ressemblent un peu, évidemment appliqués différemment. Il y a des choses extraordinaires en médecine, l'intelligence artificielle apporte, mais en même temps, il y a des enjeux par rapport à ça. Donc, c'est de, de bien décerner. Ce que ces moments-là euh, font quand tout le monde se réunit, c'est que ça permet de peut-être entendre des choses que tu auxquelles tu avais pas pensé euh, et aussi de partager ce que toi tu vis ce qu'on vit nous euh, au Québec par exemple et euh, de voir là où on, on, ça va nous aider c'est vraiment euh, c'est un outil pour nous aider il n'y a pas de réponse euh, il n'y a pas de, 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 de résultats faciles mais au moins on sait qu'on est on, on, on a toute l'information dont on a besoin et il faut juste continuer à, 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 à évaluer le, les, les risques et les avantages, puis comment on s'y prend. Alors, c'est un travail de longue haleine, c'est vraiment pas à court terme.
0: Et je pense que c'est important aussi de faire ce qu'on fait présentement, c'est-à-dire de souligner la part du Québec dans cette réflexion internationale, on ne dira jamais euh, assez souvent. J'ajoute que euh, s'il y a des gens qui veulent suivre ou avoir plus d'informations concernant ce forum mondial sur l'éthique en intelligence artificielle, il y a un site web qui a été créé en inscrivant dans Google Forum mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Vous allez voir euh, rapidement, on trouve le site web. C'est hébergé sur le site de l'UNESCO et vous allez retrouver de l'information sur ce forum qui se tient en, en Slovénie. Merci beaucoup Catherine Cano d'avoir pris euh, de ton temps pour répondre à mes questions. Et puis je te dis une prochaine.
4: Bien, merci infiniment à toi. C'est vraiment une belle opportunité. Puis, on, vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn, Québec et UNESCO. On va essayer de donner quelques informations euh, pendant ce, ce forum-là, mais surtout autre chose qu'on fait du Québec à l'UNESCO. merci de se bien nous représenter. Alors, merci à toi. C'est gentil. Bye-bye.
0: Retour au Québec alors que l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec a fait paraître cette semaine un nouveau fascicule de son enquête d'intendance qui présente cette fois le portrait numérique des foyers québécois. Et dans cette nouvelle mouture, on découvre que les Québécois s'en vont de plus en plus vers les appareils électroniques usagés pour leur donner une seconde vie. C'est 55 des adultes québécois qui sont intéressés à s'acheter un appareil électronique qui prévoit se procurer un modèle remis à neuf plutôt qu'un appareil fraîchement sorti de l'usine. Et si on regarde chez les plus jeunes, alors là, on parle de 80 dans le groupe des 25-34 ans qui ont l'intention de se procurer un appareil usagé plutôt qu'un modèle neuf. Alors, ça, c'est... Un des points abordés dans cette édition du Net Tendance, il y en a bien d'autres. Alors pour les survoler, on rejoint à l'instant l'éditrice du Net Tendance. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire Bourget, donc dans cette nouvelle édition du Net Tendance qui fait un portrait numérique des foyers québécois, on s'intéresse à de nombreux aspects, mais particulièrement au temps passé devant des écrans.
5: Oui. Ça ressemble à quoi <rire> D'actualité mais euh, ben, ça ressemble à quoi Ça ressemble à une perception chez les adultes québécois que ceux-ci et celles-ci passent trop de temps devant les écrans. On était à, à peu près là un adulte sur deux qui a l'impression qu'il passe trop de temps sur les appareils. Puis chez les plus jeunes, euh, je dirais euh, c'est au-dessus de 50 c'est les deux tiers. Mais peut-être, je dirais, si je compare à l'année précédente, en, ouais. en 2022, il y avait aussi un, un bon pourcentage d'adultes qui avaient l'impression qu'ils passaient trop de temps. Euh, en 2022, c'était 53 puis cette année, on est à 50 fait que, Il y a un petit écart à la baisse, mais on est pas mal dans les mêmes eaux.
0: Oui, mais ce que vous dites est important. Ça demeure que dans la
5: perception
0: qu'on a, ouais. On a l'impression de passer encore trop de temps.
5: Oui, puis chez les plus jeunes, c'est encore plus frappant. Et puis quand on regarde dans
0: les faits,
5: qu'est-ce qu'ils utilisent
0: pour passer autant de temps en perception et en réalité pour être branchés aussi longtemps
5: Ben, ce qu'on voit, c'est que pour se connecter à Internet, on voit que c'est principalement via un, un téléphone intelligent. Le téléphone intelligent, est maintenant le
0: le navire ça, amiral. Pas, ouais.
5: Toujours. Euh, D'année, euh, année après année, c'est vraiment le téléphone intelligent. Donc, ça veut dire pour euh, les gens qui euh, ont des applications en ligne, les sites web, tout ça, ben c'est important d'avoir des versions, versions mobiles. Des versions mobiles, exactement. Puis si on regarde euh, l'évolution en termes d'équipement, ce qu'on voit cette année, les ordinateurs portables ou, euh, ou de table. On voit là, une légère baisse en termes d'utilisation et ce, ben, ben, c'est à l'avantage des téléphones intelligents, je dirais.
0: Quand on regarde les années passées, est-ce qu'on voit une courbe qui est là par rapport aux ordinateurs?
5: Oui, on voit une légère diminution,
0: pas une chute drastique. Mmh. Mais il y a des pratiques qui sont en train de se mettre en place, dans le fond.
5: Exactement. Puis ce qu'on voit en, en termes d'équipement aussi, euh, dont on parle euh, peut-être moins régulièrement, c'est toute la question de la, des montres intelligentes. Oui. La montre intelligente, par contre, en termes de tendance, là, on est rendu à un adulte euh, sur trois qui a une montre intelligente euh, ou une montre là, qui permet de suivre euh, différents éléments de sa santé connectée. Elle a vraiment trouvé son marché. Hein? Oui, puis on verra dans les, les prochaines années, peut-être l'année prochaine, on l'introduira dans nos mesures, toute la, la question des lunettes. Oui. Les lunettes également. Vous avez
0: suivi ça, vous?
5: Oui, j'ai suivi ça. <rire> bon. hey, je veux ah, vous amener
0: ailleurs, parce que dans <rire> le net tendance, on parle aussi, puis ça, je trouve ça toujours intéressant, de voir les activités. Qu'est-ce que les gens font une fois qu'ils sont branchés? Parce que c'est beau de se brancher, là. Mais à quoi on utilise Internet?
5: Oui, ben ce qu'on voit aussi dans euh, la mesure des activités en ligne, on voit que le temps passé va beaucoup, je dirais presque en majorité, là à du divertissement en ligne. Ça, je pense c'est un, un constat euh, important, puis ce qui m'amène à, à parler du genre d'activité de divertissement. Bon, ben, historiquement, et on le refait cette année, on parle des abonnements des plateformes de visionnement en ligne. Euh, ben, un aussi, les, euh, les abonnements au service de câbleau, puis au service, euh, tout ce qui touche la, la, la télévision. Puis je dirais, bon, malgré la, la situation économique puis le budget, la gestion euh, du budget peut-être plus serré, le déménage, le taux d'abonnement à des plateformes de visionnement en ligne a un petit peu diminué. On est parti en 2022, on était à 72 puis cette année, euh, ben pour l'année 2023, c'est 68 C'est un écart, c'est 4 mmh. On, on déborde la marge d'erreur. Il, il y a une petite diminution.
0: Je tenais à vous remercier parce que j'ai découvert en regardant euh, ce nouveau fascicule de notre tendance qu'il y avait 21 euh, des euh, Québécois qui avaient utilisé euh, l'Internet pour suivre les nouvelles tendances en matière de technologie et du numérique. Alors, je me dis que mon carnet, version blog ou podcast, ben, on fait œuvre utile. C'est un Québécois sur cinq, c'est pas rien.
5: Oui, ben, vous étiez précurseur. Euh... Ah, dans cette, euh, cette façon de, de diffuser l'information, la nouvelle, euh, parce que, euh, ton, on, on le voit là, ces dernières années, ça euh, gagne énormément en popularité, les podcasts, puis euh, cette nouvelle en tout cas,
0: façon, Merci beaucoup, parce que là, on voit des chiffres, là, c'est concret. Euh, avant de vous laisser, je veux absolument parler d'intelligence artificielle, parce que cette année, vous avez pris le temps de poser la question à euh, des Québécois pour euh, savoir leur Connaissance et leur utilisation de l'intelligence artificielle générative et vous avez posé des questions concernant ChatGPT.
5: Euh, oui, on a demandé aux, aux adultes s'ils avaient déjà utilisé ou entendu parler de ChatGPT et puis euh, c'est 20% des adultes qui euh, ont déjà utilisé ChatGPT et 45% qui ne l'ont pas déjà utilisé mais qui en ont au moins déjà entendu parler. Puis ceux qui l'ont déjà utilisé, même dans certains sous-groupes euh, les, les plus jeunes, là, euh, on est à quasiment la moitié, exemple les, les 25-34 ans, à peu près la moitié de ce segment d'âge-là qui ont déjà utilisé euh, on voit principalement dans ce fascicule-là, il y a beaucoup, beaucoup de différences basées sur l'âge des répondants.
0: C'est intéressant, puis on en avait déjà parlé précédemment, mais vous prenez le temps justement d'illustrer comment on est en train de voir différents positionnements générationnels par rapport à, à l'utilisation qui se fait des ressources en ligne.
5: C'est flagrant, c'est flagrant, puis des fois on se dit avec les années, moi ça fait quand même plusieurs années à que moment. je fais cette <rire> thématique-là, on, on le voyait au début les écarts. On se disait, bon ben avec les années ça va s'amenuiser, mais finalement pas tant que ça. Euh, si on regarde les nouvelles technologies, exemple CHAT-GPT, on voit que chez les plus jeunes les plus jeune, jeunes adultes, ouais. c'est pas mal plus euh, présent si on veut. Claire Bourget, le mois prochain notre tendance va parler de quoi Le mois prochain on va présenter le portrait de la famille connectée. Donc, autre euh, autre
0: ça, beau ça, plus ouais.
5: jeune, avec les plus jeunes enfants, euh, la place du numérique.
0: Euh, quand on parlait d'une utilisation différente, ça, je pense que ça va être intéressant à voir. Claire Bourget, je rappelle, vous êtes directrice d intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci pour ce note tendance, puis on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Parfait,
5: merci, Bruno. Au revoir.
0: Thank <laughs> beaucoup de mouvements sur la scène de l'intelligence artificielle ces dernières semaines, et je voulais faire le point sur un de ces aspects, plus particulièrement, l'intelligence artificielle et l'audio. Alors, entendez ici voix et musique, et pour ce faire, qui de mieux que la chroniqueuse euh, IA et culture numérique, qu'on peut entendre notamment à Radio-Canada, mais qu'on peut voir aussi sur TikTok et sur LinkedIn. Bonjour Chloé Sandervost. Bonjour Bruno. Chloé, cette semaine, se tenait à Radio-Canada, puis... Euh, je sais que tu étais là-bas parce que tout ce qui se passe en audio euh, à Radio-Canada, tu n'es jamais trop loin, particulièrement dans le domaine du numérique. C'était les rendez-vous audio, de mm -hmm. audio à Radio-Canada. Et certaines rencontres, quoi, c'est des gens de l'industrie du podcast qui se rencontraient pour parler de l'audio et de la production? Exactement. La, production, la, la programmation est
6: vraiment très, très variée. Il y a des rencontres avec des créateurs, des créatrices, des discussions un petit peu plus larges où on fait le point sur certaines thématiques. Et j'ai eu la chance de participer à une de ces discussions justement sur l'intelligence artificielle et l'audio. L'objectif, c'était de prendre un petit pas de recul, voir ce qui se fait en ce moment, quelles sont les pratiques qui se développent, où ça peut nous mener. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait plusieurs perspectives. On avait des confrères français de Radio France qui étaient là du côté de l'innovation numérique qui sont venus nous présenter les expérimentations qui ont lieu en ce moment même chez eux. Donc, on ouvrait la boîte à outils ah ouais. et puis on regardait à l'intérieur avec eux. Puis, il y avait aussi Gilles Boulian, qui est le directeur de l'équipe reconnaissance de la parole du crime, donc le Centre de recherche informatique de Montréal. Donc, tu vois des perspectives différentes qui se croisaient sur scène, avec beaucoup d'exemples qu'on a abordés, puis des questions de fond aussi à travers ouais.
0: tout ça. Ben, justement, parlant des, des, des questions de fond, as-tu l'impression mmh. que les, les professionnels qui travaillent avec ça, euh, aujourd'hui, dans le monde de l'audio, voient ça plus comme un un enjeu négatif ou euh, on y voit vraiment là, un intérêt puis un apport euh, intéressant pour la production?
6: C'est une très bonne question. Toi, la présentation même de Radio France a commencé avec tout le défi des deepfakes, des hyper-trucages, parce qu'effectivement, on peut pas passer à côté. C'est ah le, le risque, il est là, il est très présent au niveau politique. En ce moment, on a eu des exemples il y a quelques jours encore. Hein, Eleven Labs, qui est une des compagnies, on pourrait dire, les pionnières du clonage mm -hmm. vocal. Donc, Ces services ont été utilisés pour faire de faux appels automatiques qui reproduisaient la voix du président Biden aux États-Unis. Ça amenait de la confusion. Donc, Un exemple parmi tant d'autres. Donc, Les risques sont présents. Et l'inquiétude, elle est présente aussi du côté des gens qui utilisent ces outils. Et ceci dit, on voit aussi des pratiques qui sont très, très sécuritaires, qui peuvent augmenter le travail qu'on fait, c'est un mot qui a été utilisé par Mathieu Beauval, Beauval c'est de Radio France, c'est-à-dire on vient soutenir le travail euh, parce qu'il y a une utilité qui est réelle aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la panoplie des usages qui sont possibles. On peut penser à de la valorisation d'archives, on peut penser à de la retranscription de textes, et ça c'est évidemment très très anodin comme usage quand on parle de retranscription, ah ouais. mais ça peut vraiment outiller les équipes. Et la question, moi, que j'aime poser à travers tout ça, justement, c'est, mais pourquoi on veut utiliser l'intelligence artificielle en audio Et moi, un des gains potentiels qui me paraissent les plus... Ce qui me paraît le plus important, c'est vraiment l'accessibilité. C'est que tu peux venir rendre ta, ton offre accessible à des personnes qui peuvent être dans des situations, par exemple, de handicap, de neurodiversité, de manque de littératie, dans des langues différentes aussi. Donc là, on est vraiment du côté des avantages. Je crois que c'est important de les mettre en perspective ouais, ouais. par rapport aux risques, justement.
0: Oui, et les items, que tu mentionnais, on les joue rarement. On les met de la, alors que c'est tout à fait naturel et, et c'est probablement les, les, les premiers à pouvoir bénéficier. Ouais. Euh, c'est drôle parce que ce que tu viens de dire me rappelle euh, des points que tu as soulevés récemment euh, sur LinkedIn et d'ailleurs mm -hmm. dans, dans ta chronique là qui est diffusée sur les différentes stations euh, de Radio-Canada à travers le pays. Tu mentionnais l'Event Lab. L'Event Lab, euh, ils ont ouais. fait quelque chose d'un peu particulier. Ils ont décidé de payer les gens pour l'utilisation de leur voix ça, c'est vraiment fascinant à suivre. Et c'est encore un très bon exemple de cette espèce de, des
6: deux côtés de la médaille. Donc, Eleven Labs, donc des spécialistes du clonage vocal. Ce qu'ils proposent, c'est aux citoyennes, aux citoyens de cloner leur voix, de la rendre disponible dans ce qu'ils appellent une bibliothèque vocale. Moi, juste l'image, j'aime ben ça, une oui, bibliothèque euh, avec des voix. De
0: voix humaine.
6: Exactement, mais c'est un peu un supermarché de la voix, parce qu'en fait, les gens peuvent... Utiliser, donc, ton clone, ton clone vocal qui, qui est là, et à partir de là, il y a une redevance qui pourrait être versée aux personnes, donc, qui proposent leur voix. C'est vraiment un programme qui est en train d'émerger en ce moment, mais ils disent que certaines personnes touchent déjà des revenus grâce à ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir derrière ça le modèle qui est en train de se développer. Donc, il y a des gens qui sont prêts à rendre leur voix disponible comme ça au niveau citoyen. Et à partir de là, on peut se poser la question au niveau plus large de l'industrie, ouais. mais comment
0: les pratiques évoluent aussi. Ouais. Mais, mais c'est intéressant parce qu'on le sait, on en côtoie, on en croise de temps en temps. Il y a des gens qui ne sont pas des professionnels de l'audio et qui ouais. ont de sacrées belles voix. Et ouais. tu dis, si un jour je pouvais utiliser cette voix-là pour faire quelque chose, ça serait quelque chose. Mais de l'autre côté, toujours dans le domaine de la voix et, et, mm -hmm. et le droit d'utiliser la voix, il y a un premier État américain, le Tennessee, qui a décidé de légiférer dans le domaine pour protéger la voix des artistes. C'est pas banal, vous... ça non plus. Mais ça, c'est une
6: proposition de loi qui a été déposée. Tu sais, les artistes, déjà, l'image est, euh, est protégée. Ouais. Hein, puis la ressemblance aussi. Là, ce qui vient, c'est justement élargir cette protection en ajoutant la voix. D'ailleurs, ce proposition de loi s'appelle la loi Elvis. Quand même, <rire> ça, hein, ça du, Tennessee. Ouais. Mais ça montre euh, l'effort qui a lieu en ce moment du côté législatif, justement, pour un petit peu rattraper hein, les pratiques, parce qu'on sait, les outils technologiques sont en avant du temps de la politique, du temps du droit, mais il y a quand même des initiatives en ce moment même, puis c'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis pour justement faire ce rattrapage, protéger justement les artistes, parce qu'on parlait de ce supermarché des voix, oui, c'est potentiellement une source de revenus, mais ça inquiète aussi des gens qui pourraient justement perdre aussi leurs revenus, voire des voix qui sont clonées de façon non autorisée. Il y a tout un éventail de solutions qu'ils qui développent en ce moment, au côté les, du côté légal, du côté technologique aussi, notamment.
0: C'est intéressant parce que je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec des gens qui travaillent avec la voix mmh. en France, où c'est des gens qui font du doublage et oui. euh, qui euh, se voyaient vraiment là embêtés par euh, l'importance que l'intelligence artificielle allait utiliser dans le clonage, l'utilisation de la voix de synthèse. C'est vraiment
6: ceux qui sont en première ligne en ce moment eux, de hein. ces changements. Puis je trouve qu'il faut prendre ça très, très, très au sérieux. On le voit, je parlais avec... Euh, une personne qui est justement en charge du doublage dans une compagnie de jeux vidéo et qui me disait, écoute, je ne sais pas si mon travail va exister encore dans, dans quelques années parce qu'il voit justement le gain de rapidité de passer maintenant par des modèles d'IA pour générer ces, ces doublages, le gain financier aussi. Mmh. Euh, donc, c'est toute une expertise humaine, c'est qui est un petit peu mise dans la balance. Et en même temps, c'est là que c'est intéressant aussi de souligner qu'est-ce qu'un traducteur ou une traductrice, un doubleur professionnel peut faire qu'un système d'intelligence artificielle ne peut pas encore faire. Et d'être très, très, très attentif
0: quand on met les choses en balance parce qu'on n'est pas encore dans une équivalence parfaite. Non, tout à fait, tout à fait. Mais on voit le point, hein? c'est une question, de. Ouais. j'ose dire, d'année, mais... Dans certains cas, on peut peut-être parler de moi. Là, ça va tellement vite. Ça dépend des usages. Je ouais. pense que dans,
6: dans certains cas, une, par exemple, une vidéo courte sur quelque chose de très factuel, ça, ça avec du bien, vocabulaire ouais. générique, effectivement. Quand on est dans des situations qui demandent plus de subtilité, une situation euh, diplomatique, quand on veut transmettre des émotions aussi, c'est un des sujets qu'on a abordé dans cette rencontre. C'est les progrès des voix synthétiques au niveau des émotions. Oui, ça avance, mais on n'est pas encore tout à fait est dans la perfection. Et il y a des informations qui passent par l'émotion et la voix.
0: Oui. Ah non, c'est quelque chose. Et Puis l'autre point sur lequel je voulais t'amener, puis on reste toujours dans, dans, dans le cadre juridique ou de protection mmh. des voix, c'est euh, cette première entente qui a été signée euh, entre les représentants euh, d'un syndicat oui. et des studios. Justement, tu parlais de jeux vidéo. Là. Donc, on, on veut euh, mettre sur papier, ou bon, en tout cas, enchasser dans des ententes formelles, une utilisation, un contexte dans lequel on peut utiliser ça.
6: Tout à fait. Et ça, je pense que c'est un signal vraiment intéressant. Écoute, ça a lieu au mois de janvier. Hein. C'est vraiment tout tout frais. Donc, Sagaftra, qui est le grand syndicat qui représente, on pourrait dire, les professionnels de la voix, notamment les comédiens, les acteurs aux États-Unis. Bon, on sait ça, il y a eu des grèves assez importantes. Mmh. Un des points d'achoppement, c'était justement l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tout ce domaine de production. Là, il y a des craintes pour les emplois. Et là, ben, voilà, cette première entente qui est signée entre le syndicat et un studio d'intelligence artificielle, donc réplica Alors, Qu'est-ce qu'on qu qu promet, qu'est-ce qu'on propose de développer C'est justement les personnes, les artistes qui vont signer cette entente, et c'est sur une base volontaire, ça mmh. il faut okay. même ouais, quand même souligner, donc vont pouvoir rendre un clone de leur voix disponible pour des utilisations dans le domaine des jeux vidéo et des médias interactifs. Donc, on parle pas encore de cinéma pour l'instant, mais c'est quand, hein. ouais, ouais. <rire> quand même une première pierre qui est posée. Je suis
7: d'accord
6: avec toi. C'est quand même une première pierre qui est posée. Ça a suscité beaucoup de réactions euh, des personnes qui étaient représentées par ce syndicat qui ne se sentaient pas tout à fait en accord avec cette décision. Donc, ce qui est intéressant, c'est de surveiller comment c'est en train de se déployer, mais en ce moment même, sur le site de réplica, on voit un formulaire euh, donc, que les personnes intéressées peuvent aller remplir pour voir comment tu sais, ce, ce processus-là va
0: avancer par la suite. Ouais. Euh, Chloé, euh, je ne veux pas te laisser partir sans te poser la question. Quel IA ces temps-ci t'intéresse le plus euh, et, et sur laquelle tu es en train de faire des tests? Qu'est-ce qui t'intéresse là comme dernier truc tu à sais. bidouiller là à cette doigts? Mais tu vois, on
6: parle justement des, des progrès de l'intelligence artificielle dans, dans le domaine de la voix. Je vais te donner une réponse double si tu me le permets, ouais. Bruno, parce que côté musical, tu sais, on a vu dans les derniers mois des modèles diagénératifs qui permettaient de développer de la musique. Mmh. C'était prometteur, mais et on sentait quand même aussi en même temps les limites moi, récemment, c'est Suno AI qui permet ouais. de générer des chansons avec du texte dans des voix différentes. Euh, quand même euh, m'a quand même un peu décroché la ouais. parce que tu obtiens très rapidement un résultat qui est plausible. Et je me dis qu'une personne qui veut faire de la création musicale peut partir de ça même comme un brouillon, peut s'en inspirer, amener plus loin. Encore une fois, l'idée n'est pas que l'outil d'IA vienne remplacer l'expertise des créateurs et des créatrices, mais devienne un outil de plus. Donc ça, c'est comme un exemple. Vous pouvez aller tester, on peut créer plusieurs chansons gratuitement par jour. C'est vraiment amusant à faire. Et la deuxième chose, c'est de voir comment ces outils peuvent commencer à être combinés. Tu sais, on a parlé de voix de synthèse, mm -hmm. on a parlé euh, de transcription, on a parlé de génération musicale. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu mets tout ça ensemble Moi, ça s'est passé cette semaine, ça s'appelle « Wondercraft ». C'est une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vient de recevoir un financement. Ils avancent main dans la main, justement, avec Eleven Labs. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment plusieurs solutions. Par exemple, tu prends un article, tu prends même plusieurs articles, tu vas les entrer dans Wondercraft et tu vas dire « Produis-moi un épisode de balado d'une durée de deux minutes sur un ton plutôt convivial, avec une voix, tu mettons, féminine ». Ensuite, tu vas avoir un habillage musical et donc cet outil va s'occuper ouais, de faire la synthèse, la mise en forme et la génération avec un traitement quand même esthétique. On a écouté un exemple justement durant cette rencontre sur l'IA et l'audio et moi ce qui me marquait, c'est la compréhension des codes. On vient recréer une petite expérience d'écoute qui est très proche de celle qu'on va générer dans le milieu de la balado. Mm -hmm. C'est pas encore parfait. Hein. Après 60 secondes, on commence à décrocher ouais, le ton un tic, petit peu ouais. trop monotone, mais tu vois quelque chose qui est en train d'émerger. Donc, tu peux partir euh, d'un article pour avoir un épisode de balado. Tu peux partir d'une image pour obtenir une publicité. Wow. Donc, tu vois toute la chaîne de production oui, qui peut oui. se réorganiser autour de ça. Donc, l'idée de combiner différents outils dans, dans une solution comme ça intégrée, je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant à voir tu sais, dans les prochains mois.
0: Louis Sanderva, c'est toujours fascinant de t'entendre parler d'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être passé dans mon carnet. Je rappelle qu'on peut t'entendre sur les différentes antennes du réseau de, de Radio-Canada à travers le pays. Sinon, ben, en suivant sur LinkedIn, on, on a accès, et ou sur TikTok, évidemment, on a accès à tes productions vidéo. Merci beaucoup. Merci, Bruno. C'est toujours un plaisir. Et je confirme que c'était la vraie. Ce pas son clone <rire> qui était là C'est important. Un jour, ça va être très
6: important, important. de le dire. Hein? Ouais.
0: C'est vrai, tu as raison. Oui,
6: oui, tout ouais. à fait. <rire> Allez, salut. Salut.
0: Depuis une bonne semaine, j'ai vu à la télé française et lu dans la presse d'ici des reportages qui nous présentaient la réalité des petites mains qui se cachent derrière l'intelligence artificielle que nous utilisons déjà aujourd'hui. Que ce soit pour la reconnaissance d'images, de produits et de rues même, il y a des gens qui entraînent les intelligences artificielles encore aujourd'hui 24 heures sur 24. Ça se passe en Afrique, mais ça se passe aussi aux Philippines. Et le journaliste indépendant Théophile Simon est justement parti à la rencontre de ces gens, sans qui ben, notre utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien serait bien moins agréable et bien moins performante. On le retrouve en France, il est de retour de reportage. Bonjour Théophile Simon. Bonjour. Théophile, c'est avec grand plaisir que j'ai regardé votre reportage, que j'ai lu les versions écrites. Première question qui m'est venue en tête, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet-là?
2: Eh bien, écoutez, parce que euh, ce sujet de l'intelligence artificielle, on en parle toujours depuis le prisme de la Silicon Valley. On parle à longueur de journée d'articles des grandes startups qui euh, décrochent des milliards de, de levées de fonds et qui sont en train de révolutionner le, notre monde depuis euh, leur bureau de la Californie. Et puis, alors j'ai voulu aller voir comment est-ce que cette intelligence artificielle elle est faite sous le capot. en fait. Et ce qui m'intéressait de comprendre aussi, c'est que moi, je suis un, un profane. Hein pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je me suis dit aussi que non seulement on pourrait voir ainsi comment ça marche vraiment, euh, euh, comment on entraîne cette, euh, cette intelligence artificielle, et puis ça permettrait aussi de mieux comprendre cette technologie, parce que quand on regarde ces travailleurs philippins dont on va parler ensuite travailler, eh bien ça permet de beaucoup mieux comprendre ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, mais aussi de ne pas faire.
0: Est-ce que ça a été un contact qui a été facile ou est-ce qu'ils étaient gênés un peu
2: ils étaient assez gênés parce que ce sont des gens qui travaillent toujours pour cette entreprise qui s'appelle Remotask, hein, qui est une filiale de Scale AI. J'encourage les auditeurs à aller lire leur portage. Euh, donc, c'est une société américaine qui embauche des centaines de milliers de personnes dans le monde pour faire ces micro tâches pour former l'intelligence artificielle. Et puis, bah, évidemment, ces travailleurs, ils travaillent toujours pour Remotask la plupart du temps. Donc, ils n'ont pas intérêt à donner euh, toute leur identité, à montrer trop leur visage parce que euh, il pourrait se faire renvoyer de, de, de ces tâches.
0: Oui, puis là, ce qui est important de dire, c'est que Remote Task, ils ont pignon sur rue sur le web. Là. Vous pouvez aller sur leur site web. Vous, vous pouvez, comme Occidental, euh, devenir un de leurs leur contractuels, là, travailler là-dessus. Mais dans le cas qui vous intéresse aux Philippines, comment se fait le recrutement? Comment ça se passe?
2: Alors en fait, euh, vous avez raison. Tout le monde peut travailler sur euh, sur Remotask, mais encore faut-il savoir euh, euh, le faire et savoir être formé au logiciel spécifique. Par exemple, Remotask, une des grandes activités qu'ils ont, c'est d'aller euh, annoter euh, toutes les vidéos qui sont que, qui sont prises par les voitures autonomes de Google. Donc ça représente des millions d'heures de vidéos qu'il faut aller annoter image par seconde. Chaque image par seconde, donc ça représente des, des des millions et des millions de tâches à faire sur un logiciel qui transforme euh, le, le, le champ radar de chaque voiture autonome, parce que la voiture autonome, elle projette une série de faisceaux radars autour d'elle, et tout ça est modélisé sur des, des modèles qui sont assez complexes, il faut aller entourer chaque point, il faut aller, aller le, le noter sa, sa coordonnée géographique, c'est assez compliqué, donc il faut former ces gens-là. Euh, alors souvent, RemoteTask le fait à distance, mais en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir les gens euh, en chair et en os avec soi pour former ça, pour s'assurer qu'ils ne font pas d'erreurs, qu'ils apprennent bien, qu'ils soient efficaces. Et donc, en fait, euh, même si Internet permet de dématérialiser en fait, le, le recrutement de ces travailleurs partout dans le monde, leur formation, il reste toujours important pour Emotas d'avoir des hubs. Des hubs où on peut rassembler des centaines, voire des milliers de, de, de travailleurs à un moment donné et leur faire suivre une formation, pouvoir les contrôler. Et donc... Euh, euh, Rimotask a, a lancé pour cela plusieurs hubs dans le monde, dont un grand aux Philippines, dans une ville du sud des Philippines, une ville assez pauvre, une ville assez éloignée de la capitale, où elle s'est installée à la fin de l'année 2010 et elle a monté une opération où elle aurait formé au bas mot 10 000 personnes dans cette seule ville.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que vous nous montrez, c'est qu'on a l'impression qu'il y, y a deux types de travailleurs. Il y a celui, bon, ils sont tous contractuels, là, il n'y a pas vraiment d'employés, mais il y en a qui travaillent à l'intérieur de l'usine, en guillemets, et il y en a voilà. d'autres qui carrément essaient de se trouver des endroits pour être capables de travailler. Alors, la façon
2: dont ça marche, vous avez raison, c'est que d'abord, Remote Task doit former cette armée de, de, de travailleurs indépendants. Ce sont souvent des, des jeunes étudiants, des jeunes qui manient un peu l'informatique sans être des spécialistes, qui ont besoin d'argent. Souvent, ce sont des gens pauvres. Et donc, du coup, on leur fait passer une formation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans une espèce d'usine à données comme ça, où chaque jour, plusieurs, environ 1000 personnes se relaient 24 heures sur 24 donc, il y a des formateurs, il y a des des des, des, entre, des, des salles verrouillées par Digicode avec des rangées d'ordinateurs. et on en a même pas un tous les maîtres. Euh, mmh. et, et, et alors, on forme ces gens et à un moment, quand ils sont prêts, on les renvoie chez eux. Les gens ne viennent plus au bureau, entre guillemets. Ils travaillent depuis chez eux et la plupart des gens, ils sont très pauvres, donc ils travaillent depuis des bidonvilles. Donc, moi, j'ai vu des des bidonvilles de cette ville des Philippines où vous avez des jeunes qui travaillent dans leur chambre faites euh, faite de, de bouts de tôle et, de, et de, de morceaux de bois et d'autres qui n'ont même pas d'ordinateur personnel pour pouvoir faire ça et donc qui, chaque nuit, Jouons dans les cybercafés du bidonville pour pouvoir travailler. Pourquoi la nuit? Parce que la journée, il y a trop de monde autour. C'est difficile de se concentrer. Il y a trop de gamins partout. Et donc, euh, donc voilà. Il donc y a même des gens qui travaillent dans des bidonvilles sans ordinateur depuis de vieux euh, cybercafés. C'est vraiment impressionnant.
0: Ça frappe l'imaginaire hein, parce qu'on voit dans votre reportage version télé, euh, carrément, ces gens-là avoir un peu de pièces pour les mettre dans les machines, pour être capable d'actionner l'ordinateur, pour essayer de, de, de sortir le maximum, d'analyser le maximum de données pour quelques dollars par jour. Ce n'est pas des fortunes qu'ils gagnent.
2: Absolument. Alors, souvent, la plupart de ces jeunes, ils gagnent à peine le salaire minimum aux Philippines. Et puis, quand on parle de salaire minimum, généralement, nous, quand on, dans nos pays comme le Canada ou moi, comme la France, on, quand on parle d'un salaire, on a avec une protection sociale. On a une retraite, on a une assurance, on a une, une assurance santé. Mais là, on parle de, de quelques dollars par jour. Hein. La plupart des jeunes gagnent entre 4, 5, 6 dollars. Et tout ça, c'est payé par PayPal. En dehors du système bancaire philippin, il n'y a aucune assurance, aucun contrat. Il n'y a aucune, euh, aucune prestation sociale. Donc, euh, effectivement, numérairement, ça correspond à peu près au salaire minimum, euh, les bons jours. Mais en réalité, ces gens-là ne préparent pas leur retraite. Ils sont complètement démunis face aux moindres problèmes de la vie.
0: Oui, c'est comme s'ils travaillaient au noir, il n'y a aucune trace de leur passage. Exactement. Vous leur avez parlé, comment ils perçoivent leur travail
2: Écoutez, leur, leur travail pour beaucoup, euh, c'est intéressant parce que euh, c'est d'abord un job alimentaire. Hein. Euh, ce sont des jeunes qui ont besoin d'argent, qui sont souvent très pauvres. Rimotas, je pense que ce n'est pas complètement par hasard, a choisi de ne pas aller à Manille, une grande ville où il y a une grande compétition dans le marché du travail. Il y a beaucoup de jeunes diplômés. Elle a choisi d'aller dans cette petite ville relativement pauvre du sud des Philippines où elle est à peu près la seule alternative pour ces jeunes. Hein. Il n'y a pas le choix. Euh, si vous voulez travailler, euh, c'est soit pour Rimotask, en gros, soit pour aller faire des petits jobs mal payés aussi euh, dans la construction. J'ai eu des jeunes qui alternaient entre Rimotask et travaillaient dans un chantier ou dans un supermarché et sur Rimotask. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, c'est un gagne-pain. Mais ce qui est aussi intéressant, et ça, je pense que ça parle vraiment à une génération euh, qui a grandi avec Internet, c'est que ces jeunes gagnent mal leur vie, savent que c'est précaire, mais le, le, le fait qu'on puisse travailler quand on veut à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, depuis sa chambre, depuis un cybercafé, cette liberté de pouvoir travailler quand on veut, même si c'est mal payé, eh bien, elle est quand même attrayante. C'est assez intéressant. C'est que les gens, euh, certains gardent cet emploi, même s'ils savent que ce pas des bonnes conditions, parce qu'ils ont cette liberté.
0: C'est quand même fascinant. Ça parle à une génération. Et quand on regarde les clients, vous en parlez dans votre reportage, quand on regarde qui sont les clients de Remotask ce pas des petites pointures. Hein. Vous avez des Apple, des Google, des OpenAI, des Samsung, des Lexus, des Hyundai, des Amazon. Vous avez même l'armée américaine, vous nous, vous nous parlez de ça. Ces gens-là, ils sont quand même silencieux par rapport aux petites mains qui vont travailler. Puis vous le dites, hein, c'est vrai, euh, dans du sud-est, mais c'est aussi en Afrique maintenant.
2: Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement RemoTask a commencé aux Philippines, elle a embauché plusieurs dizaines de milliers de personnes sur place, mais en fait ce qu'on voit, c'est qu'elle a commencé à délocaliser vers des pays encore moins chers. Les Philippines sont trop chers. les travailleurs de cette petite île à 4 ou 5 dollars par jour sont toujours trop chers, et donc il faut aller ouvrir des bureaux au Nigeria, au Venezuela, au Kenya, où évidemment c'est encore moins cher. Et effectivement, alors la façon dont ça marche, c'est que RemoTask, elle reçoit des données, par exemple, de Google, d'OpenAI ou d'Apple, et puis euh, à annoter. Alors, Apple, par exemple, leur donne un, un paquet de, disons, 25 000 images à analyser euh, pour former euh, l'intelligence artificielle de l'iPhone, qui c'est aujourd'hui, si vous testez, vous verrez que votre iPhone sait reconnaître une voiture, un lapin, euh, euh, de la neige ou un nuage dans votre pellicule photo ça, c'est grâce à ces travailleurs philippins. Ah. Euh, et, 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 et ensuite, Apple euh, donne à euh, Rimotasque ce paquet de données. Et ensuite, Rimotasque, elle en fait ce qu'elle veut. Le, tout ce que veut Google, c'est d'avoir des images annotées à la fin. Donc, ces images, ce que Apple sait ou ne sait pas, ça, je n'ai pas réussi à avoir la réponse, euh, c'est que ces données, elles sont d'abord envoyées euh, au Nigeria pour être analysées grossièrement hein, euh, pas cher, grossièrement. Euh, donc, ces travailleurs nigériens font généralement euh, euh, beaucoup d'erreurs, d'annotations, mais ensuite, ces données, elles sont renvoyées aux Philippines pour être euh, réannotées ou corrigées par des travailleurs philippins plus expérimentés. Ensuite, elles sont renvoyées à San Francisco, consolidées par Imotask et renvoyé à, à, à Apple, juste à côté de Sherry et Donc, en fait, la donnée, elle a fait le tour de la planète. Elle a été vue par des Nigérians, des Philippins, des Américains. Tout ça, euh, Apple euh, n'en a rien à faire, puisque de toute façon, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin, leurs algorithmes puissent travailler sur la donnée annotée dans le logiciel.
0: On vous a vu entrer dans l'usine ou le siège social de Remotas. Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? Vous parliez tout à l'heure de salle de formation. Ça ressemble à quoi, l'atmosphère, là-dedans?
2: L'atmosphère, c'est une espèce d'usine, comme vous avez employé le mot euh, vous-même. Hein. C'est vraiment euh, une usine où, en fait, il y a des, des salles microscopiques où on a essayé de mettre un maximum d'ordinateurs euh, avec des jeunes dans, de la, dans la pénombre qui passent leur journée à analyser des données. Alors, en fait, ce qu'on qu vous dit quand vous arrivez dans ce bâtiment, qui a environ entre 4 et 500 places, euh, c'est qu'en en fait, c'est une espèce de « we work ». Euh, où en fait, il n'y a que des, des, des travailleurs indépendants qui sont là de leur propre gré et qui ne font que louer un desk pour la journée ou pour la semaine et qu'en fait, tout le monde est libre de venir quand on veut, de partir quand on veut, de manger quand on veut, etc. Et voilà, c'est juste un, un espèce de WeWork mis gracieusement à disposition par Emotask pour ces travailleurs. En fait, c'est pas du tout vrai. Quand on commence à monter dans les escaliers, on voit que chaque salle est protégée par un digicode, qu'il y a des managers qui sont derrière l'épaule de chacun pour vérifier ce qu'ils font, et quand on parle à ces employés, on comprend qu'ils ont des horaires extrêmement précises. Comme à l'usine, on travaille de 6h à 14h, de 14h à 20h, de 20h à 6h du matin, il y a des horaires très précises, il y a 30 minutes pour manger, à des horaires encore là très précises, il y a un manager derrière vous en permanence, je vous l'ai dit. Donc vraiment, ça s'apparente vraiment à une, 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 une relation de hiérarchie, une, vraiment une, rela une relation salariée. Et, et donc, j'ai parlé de cette trouvaille au, au directeur de l'inspection du travail de cette ville et qui m'a dit, effectivement, ce que vous me racontez là, ça ressemble fortement à du travail dissimulé. Je vais y jeter un œil. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'il va vraiment le faire.
0: Je vous disais, j'avais l'impression de lire un reportage sur, à une autre époque, quoique ça, ça perdure toujours, sur les sweatshops en Inde ou en Bangladesh euh, dans l'industrie du vêtement. Est-ce que vous aviez cette, cette impression-là aussi
2: Absolument, c'est vertigineux parce qu'effectivement, les, les machines à coudre ont été remplacées par des ordinateurs, mais c'est exactement le même principe. Il y a une nouvelle technologie qui apparaît, une nouvelle, une nouvelle économie et pour gagner le plus d'argent possible, on va aller la délocaliser là où ça coûte le moins cher possible. Donc la recette, elle est éculée, elle est ancienne, à chaque vague technologique, c'est la même chose il y a une technologie qui est créée depuis la Silicon Valley mais elle va être produite en Chine à une époque au Vietnam aujourd'hui aux Philippines au Vietnam euh, pardon au Nigeria ou au Venezuela mais c'est toujours la même chose on va délocaliser et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la nouveauté, et ça, ça m'a quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est qu'à l'époque, au Bangladesh ou en Inde ou au Vietnam ou en Chine, les gens sont au même endroit physiquement. Ils sont dans une même usine. Ils peuvent se parler. Ils peuvent se rendre compte que leurs conditions de travail ne sont pas forcément euh, les meilleures. Et puis, à un moment, ils peuvent faire porter leur voix. Ils peuvent se syndiquer. Pas toujours. Mais en tout cas, ils peuvent se mettre en grève. Ils peuvent, ils peuvent, voilà, ils peuvent compter, se rassembler pour essayer de peser face à leur employeur. Et là, Internet a un rôle très pervers parce que chacun de ses employés, aujourd'hui, il est tout seul. Il est dans sa chambre, il est dans son bidon vide, il est dans son, dans, 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 dans son cybercafé. Et personne ne se parle jamais. J'étais dans des quartiers de, de cette ville. Euh, ou en fait des petits bidonvilles au bord de la mer où je parlais à quelqu'un qui euh, travaille pour ImoTask et cette personne ignorait que la personne à deux rues de chez elle travaillait aussi pour ImoTask. en fait les gens n'en ont aucune idée et donc ça, ça brise toute possibilité de peser face à l'employeur les gens sont dans leur, dans leur chambre dans, devant leur petit ordinateur il n'y a plus de lien social pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Et c'est pour ça que Remote Task peut très facilement délocaliser, par exemple, au Kenya, au Nigeria, au Venezuela, ou faire baisser les salaires chaque année un peu plus. Ça, c'est le, le, le revers de la médaille d'Internet.
0: Ouais, mais dans votre parcours de reportage, est-ce que vous avez croisé un représentant d'une association qui, qui s'intéresse aux droits de ces gens-là, au sort de ces gens-là? Oui, alors aux
2: Philippines, il y a des associations qui existent hein, pour, pour regarder ça. Il y a notamment des associations qui euh, targetent principalement les femmes pour s'assurer que les femmes qui sont particulièrement vulnérables dans le monde du travail soient un petit peu accompagnées. Alors, aux Philippines, c'est une industrie qui est relativement euh, connue. Hein. Ça s'appelle le Business Processes Outsourcing. Mmh. Alors, C'est une industrie qui a euh, maintenant euh, facilement 20 ans apparu avec euh, les entreprises occidentales qui essayent de délocaliser leur comptabilité, par exemple, dans des pays moins chers. un, service
0: à clientèle, ouais, c'est ça
2: Voilà, exactement. Mmh. Euh, et, et, et donc, ça, ça fait un peu partie de la, de la tradition philippine. Donc, euh, cette industrie, elle n'est pas forcément vue d'un mauvais œil puisque c'est comme ça depuis longtemps en fait. Donc nous, ça nous choque, mais aux Philippines, bah, on est un petit peu habitué. Euh, euh, mais par contre, il y a des, 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 des ONG, des instituts très connus qui font ce travail-là. J'ai notamment interviewé pour le reportage un chercheur d'Oxford. Hein. Il, il y a un cabinet, enfin il y a une, un institut spécialisé dans le travail digital à Oxford. Donc oui, ce sujet est connu, mais pas encore suffisamment.
0: Est-ce que vous gardez personnellement là, de ce périple-là
2: alors moi, la, la, la leçon que je retiens, c'est que déjà l'intelligence artificielle, euh, elle est vraiment euh, pas tellement artificielle. Il y a vraiment une, une armée d'humains derrière qui est en train de l'entraîner. Pour l'instant, c'est le cas. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus le cas parce que l'intelligence artificielle elle ne sera, euh, elle sera capable d'être complètement émancipée. D'ailleurs, c'est c'est une phrase que j'ai vraiment retenu euh, qui euh, m'a été donnée par les employés de Remotask que j'ai rempli aux Philippines. Euh, qui, qui vient de la bouche d'Alexander Wang, qui est le, le, le fondateur de « Remote Task, qui a cette phrase que je trouve très juste et qu'on voit bien euh, quand on va dans ses usines à données. C'est que l'intelligence artificielle, elle est comme un enfant. Euh, euh, au début de sa vie, il faut que ses parents lui apprennent et lui désignent le monde. Et ensuite, une fois que ses parents lui auront expliqué comment marche le monde, alors elle pourra s'émanciper. Et ça, une des, vraiment une des choses que j'ai retenues, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est un peu comme un nourrisson, comme un enfant. Elle a encore besoin des humains et probablement pour assez longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais, mais par exemple, les voitures autonomes de Google euh, à San Francisco, eh ben, ça ne marche pas très bien encore. Il y a plein de problèmes, il y a plein d'accidents. Euh, la Californie a retiré sa licence d'exploitation à un concurrent de Google euh, Cars euh, il y a encore quelques semaines parce qu'il y a trop d'accidents. Euh, les déconvenus s'accumulent. Donc ça, c'est par exemple un secteur de l'IA où on voit bien que ce n'est pas encore prêt et que ce ne sera pas encore prêt avant longtemps. Les, les, les travailleurs philippins me l'expliquaient, ça fait environ 7 ans qu'on fait la même chose. 7 ans qu'on analyse à longueur de journée les avenues de San Francisco, qu'on les répertorie centimètre carré par centimètre carré, mais il en faut toujours plus. Il en faut toujours plus parce que la technologie, elle n'est pas encore prête. Donc ça, par exemple, on voit bien... Que l'IA, elle n'est pas encore autonome, elle a encore besoin des humains et encore pour longtemps. Par contre, euh, une des autres choses que j'ai que j'ai retenu, c'est que euh, la reconnaissance visuelle d'objets, par exemple, ça, elle est prête. Euh, les, les travailleurs philippins, ils passent leur journée par exemple à analyser des photos prises par un iPhone, où euh, leur but c'est d'aller identifier sur la photo chaque objet donc ça c'est une pomme, ça c'est un œuf, ça c'est une voiture ça c'est un nuage, et ça la technologie elle marche très bien, vous pouvez vous-même vous, vous en rendre compte sur votre téléphone, et je me dis il est possible que dans quelques années peut-être même quelques mois, je crois que ça se passe déjà comme ça un peu en Ukraine, que par exemple des drones, grâce à cette technologie de reconnaissance d'objets, puissent reconnaître un soldat, un tank, une voiture, euh, des technologies qui sont autrement plus dangereuses que de reconnaître une pomme ou un nuage ou un bout de neige. Euh, donc ça, c'est aussi une leçon. Je me suis dit, ça, la technologie, elle est prête. On ne va pas tarder à la voir dans des endroits comme un champ de bataille, par exemple.
0: Ouais, et de là, l'intérêt de l'armée américaine justement d'utiliser les services d'entreprises comme celle-là. Ouais. Théophile, Simon, merci de ces reportages que vous avez faits et merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
2: Merci à vous. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: C'est Cybercap. Cybercap, c'est une organisation québécoise qui fait dans la persévérance scolaire et la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté de 18 à 25 ans par la formation, notamment en cybersécurité. Ça fait un moment que je les vois aller et j'avais le goût d'envoyer un coup de projecteur sur leur travail qui impacte la vie de milliers de jeunes où ils interviennent dans leur vie et aussi sur la société québécoise par ricochet. On va rejoindre immédiatement la directrice générale de Cybercap. Bonjour Marie marie astrid Dupont. Bonjour, Bruno. marie astrid qu'est-ce que c'est Cybercap?
3: Cybercap, c'est un organisme à but non lucratif. On est le premier incubateur numérique à allier persévérance scolaire et insertion socio-professionnelle. Ça fait 24 ans qu'on existe et on utilise l'outil du numérique pour aider les jeunes à trouver une place dans la société.
0: Alors, vous allez m'expliquer parce que ce que je trouve intéressant, vous avez deux volets importants. Vous faites beaucoup de choses là, mais vous avez deux volets importants. D'abord, il y a ce programme de relève numérique pour la oui. persévérance scolaire. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: Oui, donc depuis 2018, on a rejoint 39 000 jeunes avec ce programme. Donc, notre objectif, on est dans le cursus scolaire, on est dans les écoles secondaires publiques où on apporte l'outil du numérique euh, dans les projets euh, du b à bas que les jeunes font avec leurs enseignants. Donc, nous, la manière dont on procède, c'est par exemple un enseignant de mathématiques ou de français ou d'art plastique qui nous contacte. On regarde ensemble quels projets ils veulent choisir, quelle programmation, est-ce que c'est l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la bureautique, peu importe. Et on intègre le numérique euh, dans leurs cours pour euh, bah, ouvrir, éveiller les jeunes déjà euh, à cet outil, euh, les éveiller au domaine du numérique, au métier potentiel et aussi au risque liés au numérique. Hein.
0: Mais je vous arrête là. Quand vous dites on, on, on intègre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se déplace physiquement ou vous envoyez des Absolument. outils pour que le prof... Ah oui, OK.
3: Non, on a des formateurs euh, de CyberCAP qui vont directement dans les classes. Donc, c'est très simple pour l'enseignant. L'enseignant reste tout de même dans la classe, euh, mais c'est euh, mais c'est notre équipe qui se déplace et qui offre cette, cette activité-là ou euh, cette période-là aux jeunes.
0: Est-ce que vous arrivez à couvrir un, un grand nombre
3: de groupes pendant une année oui, en fait, euh, on rejoint à peu près 6000 jeunes par année. Euh, Aujourd'hui, on est dans six régions du Québec. Et notre objectif euh, en 2026, c'est d'être dans les 17 régions euh, du Québec et de rejoindre à peu près euh, 9 000 jeunes euh, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de barrières, euh, que vous soyez euh, sur la Grande-Île-de-Montréal ou en région. On veut que tous ces jeunes-là aient les mêmes opportunités et que le numérique, hein, c'est un peu une révolution euh, euh, pédagogique, on va dire, dans le cursus scolaire, que le numérique soit intégré comme un cours de base.
0: On va revenir, ça, dans votre épisode, dans votre grand voyage à travers, à travers le Québec. Mais oui. je veux donc revenir. Donc, il y a un volet persévérance scolaire, il y a un volet soutien aux élèves. Comment ça se différencie, les deux?
3: En fait, pour notre volet persévérance scolaire, on est vraiment donc, en classe avec les jeunes, à, à, au contact des jeunes, mais aussi, c'est notre manière de montrer aux, aux enseignants, ben, une manière de dynamiser avec le numérique. Donc, on accompagne aussi les enseignants à ce moment-là, puis on, on accompagne plus de 100 enseignants par année. Euh, et après, on a tout le volet qui est euh, insertion sop socio -sop professionnels avec notre incubateur numérique ici basé à Montréal qui est totalement une autre approche et ça c'est pour plus pour le raccrochage. Hein. Ce sont ces jeunes qui euh, n'ont pas trouvé leur place dans le cursus scolaire, on va dire, normalisé euh, et qu'en secondaire 5 ils décrochent et c'est une formation qu'on leur offre un programme ici chez nous. Bon, c'est
0: justement, parlons-en, oui. qu'est-ce que vous leur amenez, qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pour les aider à, à se réintégrer là, dans le monde et professionnel?
3: C'est vraiment deux volets euh, très très importants. Déjà ces jeunes-là, il faut leur apprendre le euh, alors, réapprendre le savoir-être, c'est mmh. de se lever ce matin, d'arriver à l'heure euh, parce que ce sont souvent des jeunes aussi qui étaient dans leur sous-sol où on a beaucoup de... Tu sais, diversité, inclusion, c'est cybercap aussi. On a beaucoup de jeunes issus de l'immigration. On a des jeunes euh, qui sont en situation euh, d'itinérance. Euh, on a vraiment des jeunes beaucoup avec une dyslexie, une dysorthographie, euh, avec une neuroatypie. Donc, c'est vraiment de leur réapprendre déjà bah, de se lever ce matin, de venir, de livrer un projet. Euh, on a une personne à l'intervention parce que ce sont des jeunes qui arrivent mmh. avec leur bagage aussi. Hein. Donc, on les accompagne pendant six mois. On leur donne des outils euh, pour... Euh, euh, pour être une personne, un citoyen autonome et ensuite, le numérique, c'est que depuis tout petit, Bruno, ils sont en amour avec le numérique. Et là, donc, le premier trois mois de ce programme, ils viennent confirmer euh, leur aptitude. Ils pensaient peut-être que c'était le jeu vidéo, ils pensaient peut-être que c'était la 3D, puis finalement, ils découvrent un autre centre d'intérêt. Puis le troisième, euh, le, le deuxième, la deuxième partie de ce programme-là, euh, en confirmant leurs aptitudes, ils font des vrais projets clients. Alors, Bruno, tu vas me dire, je veux faire euh, un nouveau logo pour un nouveau balado que j'ai en tête. Eh ben, c'est nos participants qui peuvent le faire. Donc, ils font un premier CV. Ils font une entrevue, euh, on a un conseil en orientation, puis ça euh, alimente leur portfolio parce qu'à la fin on donne pas un diplôme mais une clé USB qui démontre leur potentiel, leur capacité. A ou deux, Et notre objectif, c'est soit qu'il se trouve un emploi ou qu'il retourne sur les bancs d'école. Et on a un taux de succès de 65%. Donc, euh, un jeune sur trois euh, chez Cybercab soit retourne à l'école ou se trouve un emploi. Euh, et ça leur redonne de l'espoir. Ils ont aussi une communauté. Hein, on a quatre cohortes par année. Donc, euh, sa vie, sa vie c'est très dynamique chez nous. Et on a pour ambition de déployer cet incubateur euh, en région aussi parce qu'on sait que le taux de décrochage, hein, je ne sais pas si tu as vu l'étude qui est sortie la semaine dernière, c'est assez impressionnant au Québec. Ça coûte 14 milliards de dollars euh, par année au Québec et nous, on veut justement euh, accueillir ces jeunes. On a cette expertise depuis 24 ans et euh, on souhaite l'offrir à ceux qui en ont besoin et ceux qui ont cet amour pour le numérique. Et on sait que tous les domaines, les métiers ont du numérique maintenant et dans... En dans, dans 2030, euh, les métiers vont changer, donc euh, il faut il faut être là et on intègre la cybersécurité, l'intelligence artificielle dans tous ces nouveaux domaines.
0: Et là, je voyais que preuve de, de votre efficacité, euh, je voyais que il y a le ministère de l'Éducation qui arrive euh, pour vous donner un coup de main en, en vous amenant des sous.
3: Écoute, absolument, on a un investissement important du ministère de l'Éducation euh, de 500 000 dollars pour nous aider de le déploiement en région et offrir la gratuité euh, les deux premières années aux écoles secondaires euh, et d'où l'objectif d'être dans les 17 régions du Québec. Donc, euh, le ministère nous appuie là-dedans. Ils savent que le numérique est important et euh, que notre pertinence est telle euh, qu'ils nous donnent ce... Euh, ce, ce, cette opportunité-là euh, de continuer d'aller plus loin et plus vite euh, pour soutenir euh, l'éducation avec le numérique.
0: Marie-Estelle, vous avez mentionné que, ça, évidemment, ça fait longtemps que vous êtes là, mais vous avez, vous avez une communauté d'anciens. Vous avez des, des, oui. des finissants qui sont là. Qu'est-ce qu'ils vous disent comme témoignage? Qu est que, quelle est la rétroaction par rapport à l'expérience qu'ils ont eue chez vous?
3: écoute euh, ça ça souvent c'est ils ont trouvé quelque chose qui brûlait en eux depuis tout jeune et euh, c'est comme une fleur qui s'est euh, épanouie. Ils ont trouvé euh, leur place, vraiment, quand on dit leur place dans la société, c'est vraiment ça. Euh, ils ont trouvé une communauté, ils ont trouvé euh, des opportunités d'emploi parce qu'évidemment, on est, on est connecté à une communauté d'affaires, euh, des jeunes qui ressemblent à eux aussi euh, avec euh, tout ce que ça amène. Euh, donc, c'est l'espoir, c'est trouver leur place, c'est trouver des aptitudes, euh, des, des opportunités et euh, une communauté avec qui ils continuent à, à grandir et à collaborer, on va dire, dans leur domaine respectif. Euh, et ça, c'est chaque année qu'on le fait on a vu tous nos finissants depuis les années 2000. Donc, on a une communauté assez grande.
0: Ben, ça va faire un bon réseau de contacts à un moment donné. Ben, déjà, ouais. Je veux venir sur un aspect euh, sur lequel vous touchez. Puis C'est parallèle ou c'est en filigrane des, des deux grands programmes que vous avez. C'est toute l'importance que vous accordez à la formation par rapport à la citoyenneté numérique et la cybersécurité. Oui. Ça, ce sont des points qui sont vraiment intrinsèques à votre organisation. Hein?
3: Oui, absolument. Déjà, je tiens à souligner, c'est grâce à Cyber CyberEco euh, qui nous a propulsé, qui nous a permis à développer cette expertise-là. Et je suis fier de dire qu'on a vraiment une expertise en cybersécurité so citoyenne à l'ère du numérique. De plus, il faut savoir que nous, chaque année, le contenu est vérifié par les gens de l'industrie. On a la Banque Nationale, on a Desjardins, on a l'Université de Montréal qui vérifie que chaque année, on donne du bon contenu à ces jeunes-là. Et c'est un, euh, une activité la plus demandée dans les écoles. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que des gens, on les éveille à la cybersécurité, comment se bien se comporter derrière son écran. Donc, c'est avant même la cyberintimidation, comment tu réagis, comment tu mets tes commentaires, apprendre l'outil qu'ils utilisent, que ça soit Instagram, que ce soit leur ordinateur, leur téléphone. Et euh, qu'est-ce qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, par exemple Sinon, on va découvrir où est-ce que tu es, etc. Donc, vraiment, c'est les sensibiliser. Les jeunes sont les plus sensibles aussi à se faire voler leur identité. Euh, on leur fait des ateliers concrets. Donc, euh, et pourquoi un mot de passe sécuritaire Combien de temps ça prendrait à cœur de, de le découvrir Quelles sont les images générées par l'intelligence artificielle Le vrai, le faux Donc, tout ça pour vraiment... Euh, là, là, écarquiller leurs yeux à cette réalité du numérique euh, moi je me souviens dans mon époque ma mère me disait quand on t'offre un bonbon dans le parc tu dis non <rire> mais maintenant ces gens-là sont invités chez nous et, et moi je suis une maman et je suis pas la meilleure des mamans mais je me dis mon fils qu'est-ce qu'il fait derrière son ordinateur ou ma fille parce que donc nous on veut vraiment aller même plus loin là-dedans, dès que le jeune est un outil du numérique, on veut être là pour les éveiller. C'est un peu un triangle, on veut éveiller le jeune, l'enseignant et le parent euh, parce que maintenant le numérique est de partout. Il faut vraiment euh, éveiller ces jeunes aux enjeux du numérique et qu'ils les adoptent d'une manière éthique. Et ça, c'est vraiment notre mot, que ce soit pour la cybersécurité ou l'intelligence artificielle. C'est notre mission chez Cybercap.
0: Après avoir entendu vos propos, là, il y a trois types de personnes qui peuvent être intéressées par Cybercad. Il y a le jeune qui se dit, ben peut-être que c'est la voie que je devrais prendre. Comment il fait pour vous contacter?
3: Tout simplement, sur notre site Internet, on a, on a un formulaire d'inscription où il peut appeler, on répond en moins de 24 heures, on est très, très, très réactif. Ils viennent nous rencontrer, nous on vérifie que c'est vraiment le programme pour lui ou elle. Et sinon, on, on lui donne des, des différentes options. Euh, donc, voilà, sa meilleure solution. Ils nous appellent, ils nous écrivent, moins de 24 heures, ils vont ah. être chez Cybercap. On leur fait faire un petit tour.
0: Le professeur qui aimerait vous avoir dans sa classe, comment il fait
3: Pareil, c'est est très, très simple chez nous. Euh, ils nous passent un petit coup de fil ou un courriel et euh, nous, on vérifie euh, quel genre d'activité ils souhaitent avoir. Nos formateurs, ils sont disponibles et on y va, on est prêt.
0: En troisième lieu, je pense à ces entreprises, ces entrepreneurs qui justement entendent parler de cette force professionnels ouais. qui sortent de chez vous avec du bagage pratique parce qu'ils ont travaillé ouais. fort là-dessus puis qui ont le goût de faire la différence comme entrepreneurs dans l'engagement social. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils utilisent la même porte pour vous contacter?
3: Oui, totalement. Et, et je, veux, je veux leur dire qu'il y a plusieurs opportunités en fait de s'engager auprès de CyberCAP. Ça peut être du mentorat euh, auprès de notre équipe pour justement les activités qui sont spécifiques à l'intelligence artificielle, la cybersécurité, etc. Ça peut être de partager leurs témoignages. Ils ont eu aussi un parcours atypique ça inspire nos participants et participantes qui sont là. Euh, ça peut être aussi d'une manière euh, d'investir financièrement s'ils veulent que leur entreprise ait un impact social. On est voisins, c'est sûr. On est dans six régions, on va être dans 17 régions. Donc, nous sommes vos voisins. On a un impact sur, euh, sur nos jeunes. Euh, donc, contactez-nous. On a, on a besoin d'aide. On offre ça gratuitement les deux premières années aux écoles secondaires et, et un petit coup de main de plus ne ferait pas de mal.
0: Puis euh, vous venez de leur mentionner, puis je veux qu'on termine là-dessus. À l'heure actuelle, vous êtes présent dans quelle région du Québec et, et quelles sont vos prochaines régions
3: Alors, on est présent à Montréal, euh, bientôt à Laval dans la, les prochaines semaines, euh, centre du Québec, Chaudière-Appalaches, capitale nationale, la Montérégie, bientôt le Bas-Saint-Laurent à Rimouski au mois d'avril. Euh, ensuite, on va aller dans les Laurentides, Estrie. Et toute autre région euh, qui lève la main, très honnêtement, euh, on, on va être au poste et on veut engager des formateurs, formatrices locales. Donc, euh, s'il y en a aussi qui sont intéressés de faire partie de cette belle équipe et d'avoir un impact euh, sur le futur et de laisser un leg, ils peuvent nous contacter.
0: Bon ben là vous venez d'envoyer plein de bouteilles. Euh, il y a sûrement des gens qui vont les attraper. Euh, Marie-Astrid Dupont, vous êtes directrice générale de Cybercap. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions puis je vous souhaite une bonne année 2024.
3: Merci à vous aussi Bruno.
8: Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre Info bref. Connaissez-vous Info bref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com.
0: De retour à mon carnet. Autour de mes collègues maintenant, cette semaine, Stéphane Ricoul y va de sa seconde prévision pour 2024, alors qu'il nous présente un billet intitulé « Un Internet réservé aux humains. Pourquoi et comment ?»
9: En début d'année, je vous épargne de mes perspectives pour 2024. Comme réponse potentielle à celle liée à la fragilisation de nos démocraties à travers le monde, j'évoquais cette possibilité que l'on commence sérieusement à parler de la notion d'un Internet réservé aux humains. Je me propose donc ici de développer un peu plus cette idée qui peut paraître sans doute ridicule à première vue. La motivation derrière cette idée saugrenue, et qu'en 2024, il est légitime de craindre que des gigantesques opérations de manipulation soient menées sur les réseaux sociaux où une armée de robots tentera d'influencer nous autres faibles humains dans une direction donnée, puisque plus de la moitié de la population mondiale sera invitée à se rendre aux urnes. Cerise sur le gâteau, ces robots sont toujours de plus en plus dangereux ou raffinés, devrais-je dire, notamment grâce aux récents progrès réalisés en matière d'intelligence artificielle générative. Et ils sont en grand nombre, puisque 47,4% du trafic Internet mondial semble être généré par des robots. En fait, dans la réalité, que l'on le veuille ou non, nous risquons, dans un proche avenir, d'avoir plus de robots que d'humains qui naviguent sur Internet selon une étude Bad Bot Report 2023 de Minvera. D'où l'idée d'un Internet réservé aux humains. Que nous dit d'autre cette étude Eh bien, on y apprend qu'il existe des bons robots et des mauvais robots. Les bons robots sont conçus pour réaliser des tâches bénéfiques pour les utilisateurs et les propriétaires de sites web. Par exemple vous pouvez penser aux robots d'indexation utilisés par les moteurs de recherche pour indexer le contenu des sites web et améliorer la pertinence des résultats de recherche. Les robots de veille qui surveillent des sites web pour des mises à jour ou des changements qui sont utiles pour la veille concurrentielle ou la surveillance des prix. Ou encore les chatbots, très connus, qui fournissent une assistance client ou des réponses automatisées pour améliorer l'engagement utilisateur. Ces exemples de robots respectent généralement les directives des sites web comme le fichier robots.txt qui indique quelles parties d'un site web peuvent ou ne peuvent pas être parcourues par des robots. Eh bien ces bons robots représentaient 17.3% du trafic Internet en 2022. Leur équivalent, mais du côté obscur de la chose, les mauvais robots, sont conçus, eux, pour mener des activités néfastes et souvent illégales. Pensez aux fameux spam qui polluent nos boîtes de courriel avec des contenus indésirables ou des liens sur des forums, des sections de commentaires ou des réseaux sociaux. Ou encore les robots de grattage, en anglais pour faciliter la chose, scrapping, qui extraient de grandes quantités de données de sites web sans permission, souvent pour les réutiliser de manière compétitive ou malveillante. Et enfin, dernier exemple, ceux qui font la une des journaux et des manchettes, les robots d'attaque qui lancent des attaques automatisées comme les attaques par déni de service ou les tentatives de force brute pour casser les mots de passe. Ces mauvais robots, qui ne tiennent généralement pas compte des règles établies par les sites web et qui peuvent tenter de masquer leur identité ou simuler le comportement des utilisateurs pour éviter la détection, représentaient quant à eux, en 2022, 30,2% de tout le trafic Internet, en hausse à l'époque de 2,5%. Seulement voilà, il faut savoir qu'il existe une nuance à propos de ces mauvais robots. Il y a les mauvais robots avancés et les mauvais robots modérés. Les premiers représentant malheureusement plus de la moitié du trafic de mauvais robots. Le regroupement des deux est appelé « robots malveillants évasifs » et en 2022 représentait les deux tiers de l'ensemble du trafic de robots malveillants. Mais c'est surtout que ce sont aussi les robots les plus conscients, ceux qui se donnent beaucoup de mal pour cacher leur véritable identité. Et le réel problème, c'est que la répartition entre mauvais robots avancés a pratiquement doublé en proportion au détriment des mauvais robots modérés. Pour simplifier, les mauvais robots évasifs deviennent de plus en plus ingénieux et échappent souvent à la détection en imitant à la perfection les comportements humains. Avec l'essor des intelligences artificielles génératives capables de créer sans fin des contenus écrits, auditifs ou visuels, cette tendance est susceptible de s'accentuer. C'est dans ce contexte qu'émerge l'idée d'un Internet exclusivement humain. Donc, peut-être pas une idée si saugrenue ou stupide que ça. Il s'agit d'une proposition pour contrer les défis soulevés par les progrès d'intelligence artificielle et des robots, surtout ceux conçus pour se fondre parmi nous sans être repérés. Imaginez un Internet où des indicateurs de comportement plus subtils rendent difficile l'imitation par les machines ou des vérifications biométriques ou autres méthodes avancées authentifient les utilisateurs, un réseau où des lois strictes préviendraient l'exploitation abusive des données et encadreraient l'usage des robots, un espace promouvant l'éthique et l'intégrité en ligne, valorisant la véracité humaine tout en offrant des zones où robots et intelligence artificielle pourraient opérer librement mais sous certaines conditions, une certaine forme de paradis en ligne en quelque sorte. Bien que l'idée puisse paraître utopique et complexe, il est crucial tout de même d'en discuter, car elle soulève des interrogations majeures sur l'avenir de la cybersécurité, la confidentialité, la désinformation et la gouvernance d'Internet. Une conversation qui devra inclure un éventail d'intervenants pour évaluer les conséquences techniques, sociales, juridiques et éthiques d'un tel espace. Une alternative à celle d'avoir un Internet entièrement réservé aux humains serait une approche plus équilibrée qui pourrait consister à renforcer les réglementations et les technologies de détection des robots pour s'assurer que les robots bénéfiques restent utilisables tout en minimisant les impacts négatifs des robots malveillants. J'imagine que l'on peut compter sur l'Europe pour nous réglementer tout ça. Mais il est également essentiel de ne pas perdre de vue l'importance de promouvoir la sensibilisation et l'éducation des utilisateurs pour naviguer en toute sécurité, dans l'écosystème numérique complexe d'aujourd'hui.
0: Comme à l'habitude, c'est le moment d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François.
8: Bonjour Bruno.
0: Jean-François, cette semaine, on parle d'accessibilité.
8: Ben, écoute, moi, tu sais, c'est un, un de mes dossiers. Hein, la, dans l'UX, il y a le dossier, évidemment, accessibilité. On en a parlé quelques fois là, dans les dernières années, dans les dernières chroniques, avec Denis Boudreau, entre autres, qui est un grand spécialiste canadien, qui me disait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, qu'au Canada, les personnes handicapées, là, ils disposent d'un pouvoir d'achat de 55 milliards de dollars après impôts, euh, selon la Chambre de commerce de l'Ontario. Puis aux États-Unis, c'est 504 milliards de dollars annuellement, d'après l'American Institute. Institute for Research. Donc, ne serait-ce que cet argument-là, ça fait que l'accessibilité, c'est quelque chose qui est important à considérer. Puis, on parle d'accessibilité, on parle d'inclusion aussi, on parle de, de, de tout ce qui peut euh, être langue étrangère, de nouveaux immigrants, de, de gens qui euh, arrivent avec leur famille, et puis il y en a là-dedans, c'est des parents, des grands-parents, des fois, qui ne s'adaptent jamais complètement au langage. Et puis, c'est l'analphabétisme, c'est le daltonisme, c'est extrêmement large. On s'imagine souvent que tout le monde a une certain nombre de perfection, puis que ces problèmes-là touchent pas euh, la majorité des gens, mais au contraire, c'est beaucoup, beaucoup de gens, si on en juge, ne serait-ce que par les chiffres que ça représente. Donc, voilà, cette semaine, effectivement, je parle avec Céline Bouillon, qui est Lead Design UX et Accessibilité. Elle travaille en France, et euh, c'est sa spécialité, puis je trouvais intéressant son profil parce qu'elle est euh, hybride, elle est euh, en, en, euh, originalement en ingénierie, euh, programmation et développement, et elle a transité vers le design à un moment donné, donc ce qui fait que elle est euh, où elle a aidé à concevoir, dans la compagnie où elle travaille, euh, design system. On a déjà parlé des design systems. C'est cette espèce d'outil euh, qui permet à tout le monde de se parler dans, 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 dans un processus de, 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 pro de production d'un projet numérique. Là. On documente tout là au-delà de... Euh, évidemment, il y a les Jira et autres de ce monde qui permettent de, de, de documenter également, mais visuellement, et, et permettent au UX de travailler dans un outil commun, ben c'est un outil comme on a parlé dernièrement, le Figma. Ben, elle travaille là-dedans. Elle fait des design systems. Donc, c'est, la norme graphique. C'est la norme également de plus en plus des front-end pour les programmeurs. Et donc, c'est une belle, en, un bel endroit où, euh, euh, justement, documenter l'accessibilité. Et justement, comme je disais, elle a fait euh, un design system là où elle travaille qui est, euh, qui se veut accessible et qui, selon elle, est téléchargeable sur GitHub. Donc, voilà. C'est, il y a quelque chose d'intéressant
0: là-dedans. Alors voilà, la table est mise. Merci Jean-François, on va écouter ton entrevue euh, à l'instant et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
8: Bien, merci beaucoup à toi Bruno, bonne semaine, à la semaine prochaine.
7: Alors l'accessibilité numérique, pour euh, pour moi, hein, c'est vraiment euh, s'assurer que que tout service euh, numérique est utilisable par euh, toute personne, quelle que soit sa situation, euh, dont de handicap. Ça peut être un, un handicap... Euh, différents en fait on peut on peut penser à des handicaps moteurs des handicaps visuels euh, des handicaps même culturels hein. c'est-à-dire par exemple si on on est dans une autre culture que la sienne y a, on n'a pas accès à, à la bonne euh, à notre langue native on va dire on peut on peut être dans une forme de handicap. donc comment on s'assure finalement que les services sont utilisables par euh, par toutes et tous euh, et c'est ce c'est plutôt cette définition universelle que moi j'ai en tête euh, bien sûr il y a une il y a un focus euh, sur euh, tout ce qui est handicap Ouais. Euh, parce que euh, les personnes qui sont, euh, qui sont en situation de handicap font partie des, des groupes de personnes qui sont les plus marginalisées euh, dans la société et invisibilisées, euh, en tout cas, de, de ce que je peux connaître euh, en, en France euh, et, euh, et un peu ailleurs. Donc, c'est ça l'idée de l'accessibilité numérique.
8: Cette personne et... n'aime parler d'une faiblesse qui peuvent avoir face à leur père. Un problème d'audition, un problème avec les yeux, c'est quelque chose qu'on tente de cacher parce qu'on veut tous être un, dans, une de, dans une certaine forme de perfection. Donc, quand oui. on est déjà dans cette forme de d'imperfection-là, on les voit pas parce que tout le monde cache ou essaie de cacher ces imperfections-là.
7: Oui, alors il y, y a aussi, euh, parfois on parle d'une imperfection qui est moins cachée qui est celle de, de la vue, par exemple les lunettes. Mm -hmm. euh, curieusement, c'est beaucoup plus accepté euh, d'avoir de, des lunettes, par exemple, que une, justement une aide auditive. Euh, par, euh, par l'entourage ou par la personne elle-même. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est tout l'aspect sociétal qu'il y a dans cette considération du handicap. C'est vrai. D'ailleurs, il y a différents modèles. On parle souvent de deux modèles qui s'affrontent, se, qui se, euh, entre guillemets, qui sont un peu à l'opposé, en tout cas. C'est le modèle plutôt médical. On considère voilà, qu'on a un problème et qu'il faut le, le soigner euh, pour, pour arriver euh, à, à réintégrer, on va dire, la société, euh, prendre partie dans la société. Versus un modèle plus sociétal, euh, Environnemental, on dit aussi qui, est, qui consiste à dire bah, finalement notre environnement aussi nous handicape. Euh, et donc comment on fait pour changer cet environnement pour qu'il soit moins handicapant euh, pour les personnes. Et c'est pour ça que souvent je vais avoir tendance à, à dire personne en situation de handicap et pas personne handicapé. C'est pas forcément ce qu'on appelle donc en France, je sais pas si le terme, euh, mais en tout cas euh, la neuf langue, euh, c'est vraiment pour dire bah, situation, ça remet quelqu'un dans un contexte. Et il y a ce contexte et handicap. Et par exemple. Je donne souvent euh, l'exemple dans la, dans la rue, dans l'espace urbain, il y a des trottoirs. Euh, décider en fait, d'abaisser les trottoirs, euh, ça permet à des personnes qui, ont des, qui sont en béquille, qui ont une poussette, euh, qui, euh, qui euh, sont dans un fauteuil roulant, de pouvoir mieux naviguer. Et ben là, c'est la même idée, mais dans le monde numérique. Euh, et... Et ce qui me tient à cœur, c'est souvent, donc d'un point de vue design, on va dire, puisque je suis dans cette partie-là, c'est la notion, enfin ce que j'appelle l'équité expérientielle. Euh, la plupart du temps, on, on va designer des expériences sur la base de la vue. Euh, et en fait, il y a d'autres manières d'expérimenter le numérique grâce à des technologies d'assistance. Ce qu'on appelle les technologies d'assistance. Donc, je donne, pareil, souvent l'exemple de quand on est aveugle parce que ça permet de, de voir rapidement. Euh, à quoi ça correspond, mais quand on est euh, aveugle, on va expérimenter plutôt le, le monde par, par lui Et donc, le, un lecteur d'écran, qui est une technologie d'assistance qui permet aux, aux personnes aveugles, quand c'est bien développé, quand un produit est bien conçu, euh, d'accéder à l'expérience par lui Finalement, il faut qu'on s'assure, nous, designers, enfin, je pense que c'est notre responsabilité dans ce qu'on conçoit, de concevoir à la fois pour quelqu'un qui le voit, à la fois pour quelqu'un qui va entendre, cette expérience qui va accéder à l'expérience par lui ou par le toucher, donc là c'est par exemple une mmh. personne aveugle qui saurait le braille et qui utilisait une plage braille et donc tout ça, ça va. si on voit vraiment ce, cette manière de designer en fonction des, du sens primaire qu'on utilise et de cette volonté d'arriver à l'équité expérientielle et eh ben on arrive aussi à designer mieux je pense
8: et, et c'est pas, j'imagine, on, on parle de la responsabilité des designers, mais c'est toutes les équipes de développement numérique, parce qu'on s'entend qu'un PO ou bien un chargé de projet qui ne met pas le temps nécessaire, en amont, en début de projet, à analyser ou à juste prendre le temps de Comprendre qu'est-ce qu'il va falloir faire sur le projet pour le rendre accessible et inclusif. C'est pas rien non plus, là, parce qu'on aurait beau dire, oui, mais non, mais il faut prévoir au niveau design. Il y a aussi les développeurs qui ont une responsabilité. Euh, quand tu disais tout à l'heure, pour être capable de lire avec un lecteur, il faut que les tabulations, mmh. par exemple, soient, euh, l'ordre euh, chronologique ouais. des choses sur la page soit organisé intelligemment. C'est pas rien, C'est une responsabilité dans, dans toute la chaîne, finalement.
7: Oui, exactement. Et j'aime ai, beaucoup que tu parles de. de termes de chaîne, parce que moi justement je parle aussi de la de chaîne de l'accessibilité numérique, qui ouais. peut être à tout niveau, donc si tu le prends à l'échelle d'un produit ou d'un service, effectivement c'est la, la chaîne entre les différentes personnes qui sont dans l'équipe, qui font le produit et, et donc même à la fin, je dirais que toute la partie test ou euh, QA, c'est hyper important que les personnes ici soient formées à utiliser ouais. par exemple certaines technologies d'assistance, au moins à tester au clavier pour s'assurer que justement il y a une bonne navigation clavier euh, qu'il y a les alternatives, etc. Et, euh, et donc, si en fait, euh, on n'en est pas convaincu, il faut il faut raisonner par l'absurde. C'est-à-dire que si on on débute pas, effectivement, avec euh, un chef de projet ou une chef de projet, euh, une personne qui est PO et qui se dit « Ok, ben… » Comment je dois inclure l'accessibilité numérique On est quasi sûr que ce sera pas le cas et que ce sera vu plus tard comme euh, comme un budget supplémentaire et tout refaire, etc.
8: Exactement. Ce comment que dire. comment quelqu'un qui démarre un design system aujourd'hui Puis quand, quand je parle de design système, pour ceux qui écoutent, c'est c'est euh, c'est toutes les composantes graphiques qui peuvent être utilisées par un designer qui sont uniformisées et maintenant avec Figma qui sont très collés sur les, le, le code également. Là, avec les il y a une version développeur pour Figma maintenant que il peut littéralement y avoir du code, c'est un peu de ça que tu parlais tout à l'heure, il peut littéralement y avoir déjà dedans la bonne nomenclature, le bon code pour que le développeur puisse l'utiliser. Mm -hmm. euh, comment quelqu'un qui part un design système aujourd'hui peut s'inspirer de la bonne documentation? Parce que ce que tu parles là, c'est pas évident pour quelqu'un qui sait pas du tout. Est-ce qu'il y a des exemples de design système en ligne qui sont téléchargeables pour savoir comment, le, comment bien démarrer?
7: Euh, alors, euh, bon, nous, nous à Engie donc l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a, il y a le site donc de Fluid où, où il y a des éléments mais qui sont plus, c'est vrai pour les, pour les développeurs, qui sont plus ouverts pour les développeurs, euh, puisque nous c'est plutôt sur Figma mais des, des, des bons endroits où je, je dirais traîner ces, ces guêtres de designers, c'est les design systèmes dans des pays en fait, des pays par exemple mmh. la France, il y a un système de conception de, de l'État. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant aussi de voir ce qui est, ce qui est documenté. Cet accompagnement-là, euh, moi, j'ai réfléchi en me disant d'un point de vue UX euh, de quoi on a besoin. Et ça demande aussi des choix, en fait, des choix de conception. Euh, par exemple, quand on fait... Euh, j'ai parlé des formulaires tout à l'heure, mais on arrive rapidement au pattern. Par exemple, quand on parle de pattern d'erreur, qu'est-ce que ça fait un pattern d'erreur quand on, on le voit Qu'est-ce que ça fait un pattern d'erreur quand on, on l'entend euh, Par exemple, est-ce qu'on décide de faire... Euh, d'attraper de, les erreurs euh, directement ou est-ce que ça représente de la pollution éditive quel choix en fait de conception on va faire euh, et donc ça peut être très euh, alors je vais dire personnel mais ça peut être très lié à, à, à ton contexte en fait de, de faire ces choix de, de conception par rapport même on parlait tout à l'heure métier euh, versus des applications métier internes versus euh, tout ce qui est communication on va pouvoir avoir des usages différents et donc là c'est vraiment des choix de conception donc, c'est vrai, je, enfin, je pense quand même qu'il faut avoir une certaine expertise euh, à la fois accessibilité et, euh, et UX pour se dire euh, comment, quel choix de conception je fais et comment je les documente et comment je permets à mes pères à euh, designers qui sont dans mon équipe ou euh, dans d'autres endroits de l'entreprise de bien comprendre comment on standardise les choses euh, avec toute cette problématique du, du design system qui est du, de l'aspect générique, en fait.
8: Ouais, C'est intéressant. C'est essentiel, en fait. Et si on ne l'a pas... Ben, il faut aller le chercher si on n'est qu'un qu designer. Mais si on est un designer qui n'a pas en a encore les connaissances en ouais. accessibilité inclusion, il faut littéralement... Et qu'on est dans une grande société d'État ou dans une grande organisation, je pense que c'est un c'est vraiment un incontournable.
9: Ouais
7: Et on c'est vrai qu'on... On en parle régulièrement, mais en, en rigolant donc avec David de Vicente qui est qui est, euh, qui est en charge de, du design système fluid. Mais c'est vrai que l'accessibilité n'est pas très accessible pour n'importe qui 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 commence. Ça, ça peut sembler très technique et une montagne en fait à passer. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, euh, bah, je pense, accepter que voilà, il y, y, y a à apprendre et euh, c'est tout un, un pan aussi qu'on qu'on n'avait malheureusement pas en tête pendant, pendant, ou pas assez en tête en tout cas pendant longtemps. Et euh, il, faut, euh, il faut accepter aussi de, de faire petit à petit des, de manière itérative, et je pense que c'est aussi bien ouais. de le faire comme ça, euh, d'améliorer les choses.
8: D'avoir une sensibilité, en fait, parce que oui. c'est une spécialité en soi. Quand on veut pousser l'accessibilité à, à une fin logique, ça prend littéralement quelqu'un qui vient nous accompagner, même si on est un, un bon designer, oui. on a suivi une ou deux formations là-dedans. Il reste que d'avoir quelqu'un pour venir nous donner un petit coup de main là-dedans. Oui. C'est aussi important que pour un designer d'aller chercher quelqu'un qui fait des tests de temps en temps ou, ou des ateliers oui. ou autre. On ne peut pas savoir tout faire, mais il faut savoir quand appeler la bonne personne à la rescousse.
7: Exactement. Et avoir des personnes qui ont des années d'expérience sur sur ce sujet-là, euh, qui peuvent te dire justement, ben bah, moi j'ai vu des tas de tests avec des personnes qui utilisent par exemple certes, ce type de de lecteur d'écran, et il se trouve que dans ton entreprise la plupart des gens utilisent ça. Et donc finalement je te conseille plutôt d'aller dans cette euh, piste de conception là. Ouais. Mais voilà, c'est et, et pareil. Dans une même forme de design, c'est-à-dire que c'est jamais terminé, quoi. On va apprendre du Exactement. terrain et on peut faire des, on peut faire des erreurs. L'important, c'est aussi de se dire, mais comment moi je rattrape, en fait, ces, ces problèmes de conception et comment je les améliore et comment je communique avec, avec ma, mon audience. Et au final, se dire aussi, ben, bah, et c'est là aussi la chaîne de l'accessibilité, on en a parlé sur le produit, mais la chaîne de l'accessibilité, c'est aussi quand on veut faire tourner une entreprise en, en mode inclusif. C'est toute l'entreprise, c'est comment tu permets d'avoir un processus justement à ton support, par exemple client, où tu t'assures qu'il y a une page où les personnes, une page qui est accessible, bien sûr, où les ouais. personnes peuvent de manière accessible au moins dire bah, j'ai tel bug, tel bug, tel bug, et c'est récupéré par un support client qui, qui connaît en fait ce sujet, ben oui, qui est en capacité bien. de l'escalader dans l'entreprise, etc. Après, c'est comment tu fais TRH, moi, comment tu fais.
8: Oui, oui, et c'est notre spécialité encore là de faire des parcours utilisateurs en accessibilité pour être capable de voir où il y a des manques, euh, si le support à la clientèle n'est pas équipé pour faire de, 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 de ça avec l'accessibilité, euh, en, en c'est pas mieux. Et, et maintenant, notre industrie va évoluer un grand coup avec tous les modèles de langage qui se présentent, l'intelligence artificielle, on va tomber en mode vocal, en, en mode audio, donc il va falloir... Toujours garder en tête cette sensibilité d'accessibilité parce que nos interfaces avec, avec les, nos utilisateurs, ils vont changer encore un coup puis on va tous être enthousiastes de, de cette nouvelle technologie et on risque encore de, de, de faire partir les plus faibles de notre société à travers ça.
7: Bah, en tout cas, oui, il faut, il faut, euh, il faut réfléchir à aussi à l'impact pour, pour tout le monde quoi, et pas oui, juste euh, une partie des, des personnes. Aussi. Et se dire aussi que ça peut être... Euh, une chance, justement, on parle souvent des problématiques d'alternatives, mais avoir, euh, avoir des, des intelligences génératives qui peuvent nous aider euh, dans, la, dans la génération de contenu tout en faisant attention. Parce que justement, récemment, j'étais à, à France TV Access, euh, donc euh, les personnes qui font les sous-titres pour France Télévision, donc à la fois en direct et sur aussi des, des émissions qui sont enregistrées. Et, et on, on nous parlait justement de cette intelligence artificielle générative en disant, bon voilà, tout le monde. Euh, il y a un côté où tout le monde pense que voilà c'est la panacée, on va réussir à tout fait. faire. Et attention, parce que justement, si on parle en termes d'expérience, ça ne suffit pas de juste, de juste retranscrire ce que quelqu'un que quelqu va dire au, au micro. Par exemple, la manière dont, dont je parle là, il est très probable que si c'est retranscrit directement par une intelligence, une intelligence générative, bah, à la lecture, on se dira mais, mais de quoi elle parle euh, faudrait... On
8: voit pas que tu es enthousiaste quand tu oui. en parles, mais c'est vrai, bien. il manque le contexte souvent. Là.
7: Oui, et il faudrait, il faudrait comme retranscrire retranscrire pour, le mani... enfin, pour que ce soit lisible d'un point de vue écrit et entendable pour, pour tout le monde. Euh,
8: c'est un très, très large dossier, c'est super oui. intéressant. Je pense qu'on va sûrement en reparler dans les, les mois qui vont revenir avec l'introduction de plus en plus grande de l'intelligence artificielle. Céline, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette belle entrevue.
0: Ben merci
7: à toi. C'était
0: top. Et ben Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues aussi, Jérôme Colombin, Stéphane Rico et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce beau de journée avec vous. Entre temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Passez une bonne semaine. Portez-vous bien.